0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um die Innovationsprojekte bei Otto und die Rolle des Innovation Evangelisten. Denn darüber haben wir mit unserem Gast Jörg Heinemann gesprochen. Zu Beginn der Folge schauen wir uns die Transformation von Otto zur Plattform nochmal etwas genauer an und gehen auf die Vielzahl von Innovationsprojekten wie das Live-Shopping oder den IoT-Commerce näher ein. Im zweiten Teil kommen wir auf die Struktur von Innovationen im Hause Otto zu sprechen. Von einem dezentralen Ansatz kommend setzt Otto in Zukunft auf Zentralisierung. Warum Otto diesen Weg gehen will, das erklärt uns Jörg, wie gesagt, im zweiten Teil. Im dritten Teil beleuchten wir die Rolle des Innovation Evangelisten. Welche Aufgaben zu dieser Funktion gehören und wie eine erfolgreiche Kommunikation gelingt, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also mitten rein in Episode 65.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist ist
0: Sebastian Metzner und auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder zuhört. Und Peter, wir steigen mit einem Thema ein, wo wir im Frühjahr 2022 schon so ein bisschen den ersten Teil mit dem Rainer Hildebrand aufgezeichnet haben, denn unser heutiges Thema heißt Innovation bei Otto. Was dahinter steht... Das werden wir heute gleich nochmal klären. Lass uns am Anfang nochmal so ein bisschen auf Otto selbst eingehen, die Transformation da, dass wir in diesen Maschinenraum
1: hineinschauen, weil das ist ganz, ganz interessant, dieses Thema. Ja, absolut, absolut. Also das war ja schon genau mit, mit dem Titelbrand äh, total interessant, diese Transformationsreise von Otto da mal so ein bisschen nachvollziehen zu können. Ne? Das ist ja im Grunde einer der, der ganz, ganz großen deutschen Retailer und inzwischen ja auch E-Commerce-Player. Und es ist tatsächlich so, dass die es ja geschafft haben, als ein ganz großer... Ja, Tanker kann man eigentlich fast schon sagen, da eine massive Transformation hinzulegen und auch ganz frühzeitig tatsächlich ähm, neue Trendthemen aufzudecken und eben auch intern zu operationalisieren. Das war schon extrem spannend und heute wollen wir mal so ein bisschen in die Gegenwart mehr gucken und schauen, in welche Richtung sich eigentlich das Thema Innovation bei Otto gerade so entwickelt und welche Schwerpunkte dort gesetzt werden. Und wir wollen auch einen ganz besonderen Aspekt beleuchten, weil du hast es eben schon gesagt, wir sprechen heute mit dem Innovation Evangelist Jörg Heinemann bei Otto und da geht es natürlich ganz viel auch um das Thema Mindset und um das Thema Emotion und Begeisterung für das Thema Innovation zu wecken und auch intern zu schauen, wie man eigentlich das Team mitnimmt und diese ganze Transformation in die Company reinträgt und genau darüber wollen wir heute mit Jörg sprechen, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin moin. Ich, äh, ich freue mich endlich mal jetzt auch auf der Senderseite, sonst bin ich immer auf der Hörerseite bei euch.
0: Sehr, sehr gut. Das freut uns natürlich. Wir hatten es gerade schon gesagt, ne? du trägst den Titel Innovation Evangelist. Da schwingt extrem viel Begeisterung an den ganzen Innovationsthemen mit. Lass uns zum Einstieg gern darüber sprechen. Gab es in deinem Leben in den frühen Jahren einen Auslöser, wo diese Faszination für das Neue in seiner Grundstruktur angelegt worden ist?
2: So einen konkreten Auslöser kann ich dir äh, gar nicht sagen, aber wenn ich da so mal reflektiere, wann bei mir so irgendwie auch so das Berufsleben losging und das Treiben von Neuem, dann fällt das irgendwie schon auf, dass das wohl relativ früh geweckt wurde. muss ich mal mit meinen Eltern sprechen, ob das irgendwie an früheren Besichtigungstouren und vielen Museenbesuchen äh, irgendwie lag, äh, wobei auf Museen habe ich jetzt gar nicht mehr so viel Lust, <lacht> Besichtigung durchaus, kommt drauf an was. Also ich habe, ich bin ja nun auch noch nicht so alt, aber habe halt vor Otto schon so ein paar Stationen durch und das liegt irgendwie glaube ich auch daran, dass ich mich sehr früh, also neben der Schule schon mit Berufsthemen ähm, beschäftigt habe und was sich so wie ein Faden dann doch durchzieht, ist eben dieses Thema Innovation, Digitalisierung und ja auch so ein bisschen durch 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 machen äh, lernen ne? diese Praxis also ich habe äh, während der Schulzeit hatten wir ein Projekt da haben wir einen Versandhandel gegründet aber eben nicht nur äh, 99 war das nicht nur ein Versandhandel sondern eben damals schon mit Online-Shop das 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 war damals neu vor allen Dingen in dieser Nische Karpfenangeln wo wir unterwegs waren so das 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 hatten da noch nicht viele so und äh, letztendlich habe dann nach nach zehn Jahren habe ich das äh, das verkauft ähm, und während dieser zehn Jahre habe ich da auch die Transformation durchgemacht. Ich hatte erst noch einen Hauptkatalog und nachher war es irgendwie nur noch alles online. Das ist ganz witzig, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen mit Otto vergleicht nachher. Ich habe im Studium dann auch auf Wirtschaftsink gesetzt, also wieder diese diese Praxisnähe, ähm, eben nicht typisch BWL. Gut, ich konnte auch meine Firma damit einfacher weiterführen, weil ähm, ich komme aus Lübeck und ich konnte das in Lübeck studieren. Ähm, äh, ja, und da habe ich das dann auch genervt. Wir mussten da irgendwie an schwarze Brett rennen, um irgendwie Prüfungsergebnisse zu Sehen und ähm, ja, irgendwie alles lief offline. Also habe ich mit Kommilitonen so ein Online-Portal aufgebaut und einen Verein gegründet. Und da habe ich wieder gemerkt: so Verein gründen, behördliche Geschichten, das war nicht so meins. So Partys organisieren oder auf der Travemünder Woche dann auch mit dem Team irgendwie so ein Beachclub aufzubauen, das, das fand ich dann spannender wieder. Auch da, also der Gast, das war eher so ein spießiges Volksfest und ja, es hat uns nicht so gefallen. Dann haben wir was verändert und ja gut, dann ging es richtig los mit mit äh, echten Jobstationen. Äh, hier bei Bäckerei Junge ist im Norden durchaus ein Begriff. Da ging es dann auch wieder, neue innovative Werbemittel zu schaffen, eine elektronische Kundenkarte einzuführen, war damals für den Bäcker auch eher untypisch, eine, eine, die Website zu relaunchen. Bei Sinistar damals, Kinokette, ging es schon mal ums Metaverse letztendlich. Wer es noch kennt, gibt sogar noch irgendwie Twinity Berlin, also wo so ein virtuelles Berlin gebaut wurde. Und dann, ich bei Tui Cruises, zu einer Zeit, wo es ein Startup war, also als ich angefangen hat hatten wir noch kein Schiff und 50 Mitarbeiter. Als ich nach dreieinhalb Jahren gegangen bin, hatten wir zwei Schiffe äh, umbauten. Eins war irgendwie auf Kiel gelegt und äh, wir hatten 150 Mitarbeiter. Und da hatte ich auch so E-Commerce-Themen und dann auch so digitale Medien an Bord. Ja, und bei Otto schließt sich dann der Kreis, weil da bin ich in ein transformierendes Versandhandelsunternehmen gekommen, was mittlerweile ein E-Commerce-Unternehmen ist und habe da so ein bisschen im, im, im Großen das mitgekriegt, was ich vorher im Kleinen irgendwie alles selber gemacht habe. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, zu, zu Otto zu gehen, so tief im Innern.
1: Also hast du ja auch auf jeden Fall so eine Entrepreneurs-DNA in dir, ne? wenn man so ein bisschen mal, das du so zurückverfolgt und, und wie fühlt sich das jetzt für dich an, so als auch als jemand, der so unternehmerisch veranlagt ist, in so einem großen Konzern unterwegs zu sein?
2: Wenn wir ehrlich sind und äh, ich nehme euch ja auch immer so als ehrlichen Podcast wahr oder eure Gäste so, ja, das ist manchmal eine Herausforderung, ganz klar. Aber ich finde, das ist ja gar nicht, nicht, nur, nicht nur meine Rolle, sondern überhaupt vom Innovationsbereich manchmal eben unbequem, ungeduldig zu sein. Du sprachst vorhin von einem Tanker, Ich will da nicht komplett widersprechen, aber ähm, das ist ja eben, wir müssen als Innovationsmanagement mit auf der Brücke sein und da mal reinpieksen und mal ähm, irgendwie so das, das Radar letztendlich sein und mal sagen so irgendwie hier mal, da mal Kurs, vielleicht startet man auch mal irgendwie ein Schnellboot, mal bleiben die Schnellboote außen, mal kommen die wieder zurück. Ähm, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Selbst und ständig zu sein, habe ich habe ich auch gemerkt. Äh, ne? Auch das hat Vor- und Nachteile.
0: <lacht>
1: absolut, absolut.
0: Dann lass uns gerne nochmal in diese Zeitschiene reinschauen, weil es natürlich interessant ist zu hören, wie ging die Geschichte weiter, als du dann in den Konzern kamst. Was hast du in den letzten zehn Jahren bei Otto alles für Stationen durchlaufen?
2: Ja, so also witzigerweise eigentlich so wirkliche Stationen nur zwei, nur innerhalb dieser Station gab es viel Veränderungen. Also ich habe vor zehn Jahren angefangen im äh, Bereich Strategie und Steuerung in der Kategorie Hardware, ne? So ein typischer Konzernbegriff, ne? Also man kann das ganz einfach erklären. Es ist also sozusagen der Einkaufsbereich und was heißt Hardware eigentlich äh, alles außer Fashion, ne? Äh, Alles, was ein Stecker hat und äh, Wohnen, Möbel, Einrichtung so. Und äh, der Bereich hieß irgendwie durchaus mal äh, anders, also der große Category-Bereich, zwischendurch wurde er aufgeteilt und äh, jetzt ist er wieder zusammen, jetzt sind es wieder Hartwaren und auch der Bereich, in dem ich war. Er ja, hieß mal immer ein bisschen anders, aber letztendlich ging es auch da mal um übergreifende Themen, um strategische Themen, um Steuerungsthemen, ja so ein bisschen auch eine interne Beratungseinheit und ich äh, habe damals eher in einer klassischen E-Commerce-Rolle angefangen, so ein bisschen interne E-Commerce-Beratung äh, indirekt, auch wenn es so nie nie hieß, aber es war so ein bisschen, aber ganz viel als Stakeholder zu sein, also die, die Anforderungen des Einkaufs irgendwie aufzunehmen, äh, auch Impulse zu setzen und dann äh, ins Haus zu tragen, vor allen Dingen Richtung E-Commerce. Bereich so. Und ähm, naja, ihr habt das ja schon so ein bisschen äh, antizipiert so. Ist jemand, der so so ein bisschen entrepreneurs gehen da drin hat, ist der denn mit so einer linearen Geschichte irgendwie und immer Stakeholder-Management so glücklich? (lacht) Nee, nicht immer. Und ich habe mir dann schon immer versucht, so auch Innovationsprojekte irgendwie ähm, zu suchen oder bei anderen im Haus mitzumachen. Da war eben das Tolle, diese Nähe zum Einkauf. Ich meine, wir sind ein Riesenunternehmen. Wir haben mega Beziehungen auch zu bestimmten spannenden Amerikanern. Konzernen, zu koreanischen Konzernen, ähm, auch zu deutschen haushaltselektro Und äh, wenn man da so ein bisschen an Austausch kommt, dann, ähm, dann kommen da einfach spannende Ideen. Und auf der anderen Seite hast du auch die Chancen, durch die Zugänge bestimmte spannende Themen zu machen. Und ähm, ja, letztendlich, äh, auf der einen Seite ging sozusagen die ging es in eine, in eine klassische Führungskarriere. Wir hatten nachher so ein, so ein kleines E-Commerce-Kompetenzcenter bei uns in, in, im Bereich und da merkte ich immer ja gut wenn du gute Führungskraft werden willst dann musst du auch sehr viel Zeit dafür investieren für für deine Leute und was bleibt auf der Strecke dann eigentlich die inhaltliche Leidenschaft die Innovationsthemen und habe dann 2018 aber im gleichen Bereich immer noch die Chance ergriffen von der Experten also von der Fachkarriere in Expertenkarriere zu wechseln das gab es damals neu bei Otto und ähm, ja, der Grund war eben die, die, die Liebe zur Innovation und, und, und die Chance, sich wieder voll auf den Inhalt zu fokussieren, war dann äh, seit 2018 äh, prinzip für Innovation und Digitalisierung, habe da aber auch sehr, also die Rolle hing halt da, aber der Auftrag war klar, für ganz Otto zu gucken, für ganz Otto Group zu gucken und äh, diese Rolle und diese Funktion ist jetzt im Rahmen der Transformation äh, in einen zentral geschaffenen Innovationsbereich, auch in einem anderen Vorstandsbereich, nämlich Marketing, im Vorstandsbereich Marketing, jetzt sozusagen hintransferiert worden. So. Aber ich sag mal, bis, äh, bis, letztes, äh, bis dieses Jahr, also Anfang dieses Jahres, war ich die ganze Zeit sozusagen im, im, im einkauf tätig. tätig. Ja. Aber eine stetige Transformation, sage ich mal, des Bereiches äh, und meiner eigenen Rolle. Und das ist der Grund, warum ich nach zehn Jahren noch da bin und mir das auch weiterhin vorstellen
1: kann. Ich fand diesen Aspekt ganz, ganz spannend. Das hatte ich mir auch schon in den Notizen angemarkert. Diese bewusste Entscheidung für eine Expertenkarriere versus der der Führungslaufbahn sozusagen, was vielleicht auch jetzt durch ja, vom Außenblick her typischerweise ja so in Konzernen eigentlich oft so der, der Königsweg ist. Ne? Man muss halt möglichst viele Leute führen, dass man dann eben äh, möglichst weit hochkommt und dann möglichst viel gestalten kann. Das geht ja oft irgendwie dann auch anher, ne? so gestalten und führen. Ähm, und vielleicht ähm, finde ich das total cool, dass, dass, dass es auch diese Möglichkeit überhaupt gab, auch sich explizit für so eine Expertenkarriere zu entscheiden und man sieht es jetzt auch an dir und an, an deiner Wirksamkeit, dass das ja durchaus auch zum Erfolg geführt hat und das fand ich immer total interessant, dass das auch so explizit so eine Entscheidung für dich gewesen ist und das auch so angeboten wurde, denn offenbar tatsächlich auch, ne?
2: Ja, bin ich auch sehr dankbar, ne, dass ich damals diese Chance bekommen habe und witzigerweise, als das äh, so bekannt wurde, es gab so ein Pilotprojekt, ich bin dann in der zweiten Phase reingekommen, witzigerweise hat mein Chef und ich beide unabhängig voneinander die gleiche Idee, also mein damaliger Chef, bin ich ihm auch sehr dankbar für, dass, dass er das so unterstützt hat. Ja und toll, also dass wir es beide so gesehen haben, ne, weil, weil beide haben irgendwie gemerkt, man, da ist Potenzial in die Richtung, aber zu viele Themen und, und irgendwie... F- Führung ausüben und so weiter und ähm, ja, das war irgendwie eine Chance und ähm, da bin ich auch nach wie vor sehr dankbar und wir sehen es ja auch an, an anderen Experten im in, in, in Unternehmen, dass das auch ein Thema ist, um, um Menschen zu halten, zu fördern, weil ich viele in diesem Expert*innen-Netzwerk intern auch kennengelernt habe, für die das eben, die genau an der Schwelle standen und auch sagten, natürlich möchte ich mich weiterentwickeln, aber ich liebe auch meine Themen und je mehr Leute ich bekomme, wie du sagst, desto mehr muss ich mich halt um diese diese Menschen kümmern und das ist auch wichtig, das ist die Hauptaufgabe einer Führungskraft und dann bleiben die Inhalte auf der Strecke und dann verlierst du ja letztendlich auch inhaltliche Koryphäen und deswegen finde ich das mega schlau und Gut von von Otto, dass wir wir diesen diesen Pfad halt eingeführt haben.
1: Hm. Absolut.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen Innovationen verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com slash whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast. Wir müssen, glaube ich, hier an dem Punkt einmal ein Stück weit in die Differenzierung gehen. Wenn du von Otto sprichst, dann äh, sprichst du von der Otto GmbH. Und dieser Teil des Unternehmens, ne, den haben wir als klassischen Versandhandel ne, mit dem Katalog und jetzt als der E-Commerce-Anbieter oder plattform im Hintergrund. Und die Otto Group, das ist die holding Dahinter stehen über 100 Handels- und und Markenkonzepte. Der eine oder andere kennt vielleicht Manufaktur, Bonprix, aber auch weitere Geschäftsfelder wie Finanz und Logistik. Deswegen ist das, glaube ich, wichtig, an der Stelle da noch mal drauf zu schauen, weil die Otto GmbH, für die du sprichst, vielleicht gehen wir da noch mal so ein bisschen auf die eigentlichen Herausforderungen jetzt im Kerngeschäft ein. Und hier ist die Frage, wie funktioniert euer aktuelles Kerngeschäft? Vielleicht auch im Vergleich zwischen früher und heute.
2: Ja, sehr gerne. Es ist, es ist wirklich spannend und ich das ist auch einer der Gründe, ne? Ich vorher eher kurze Station und jetzt zehn Jahre. Also das ist ja nicht nur so, dass ich mich verändern konnte, ja, sondern es ist eine irre, positive Veränderung nach vorne im ganzen Unternehmen halt zu spüren. Ne? Als ich damals hingegangen bin, habe ich das auch komplett so wahrgenommen, wie du sagst, so einer der großen Versandhändler. Ich weiß gar nicht, ob es da die, ob wir da noch alle drei waren. Also Neckermann gab es da, meine ich noch. Die Quelle gehörte schon zu Otto. Äh, mittlerweile sind wir sozusagen, der wird ja mal liebevoll gesagt, irgendwie der letzte Dino oder so, aber der Dino ist halt mittlerweile ja, der, zwar eine, eine, eine Historie, aber wie gesagt, wir sind im Moment eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen in, in, in Europa, vor allen Dingen, wenn man das in den Group-Kontext setzt, aber nee, genau, lass uns mal nur bei Otto bleiben, das sind auch immerhin über 6.000 Mitarbeitende. Und ähm, ich sag mal, ich, ich, ich bin der Freund davon, vor allen Dingen darüber zu reden, was man irgendwie selber mitbekommen hat. Ne? Die Transformation geht ja schon wesentlich länger, aber hat jetzt natürlich nochmal irre an Fahrt aufgenommen. Und als ich vor zehn Jahren anfing, ähm, also gerade auch im Einkaufsbereich, also in den Categories, da, da war der Hauptkatalog echt noch so omnipräsent und im Fokus. Und ich habe das auch noch mitgekriegt, dass da so Katalogseiten zusammengeklebt wurden und ge- ja, wie. Ja wie mal ganz gesagt Bastelstunde, ne? ähm, dass da irre Kompetenz hintersteckt und und dass man da sozusagen auf Quadratzentimeter optimiert hat, das das wissen viele nicht. Aber äh, also was wir da teilweise schon im Katalog tracken konnten sozusagen, das das war irre. Nichtsdestotrotz ähm, auch im Einkauf teilweise konnte man sich nicht vorstellen, als die Smartphones hatten damals schon eine irre Bedeutung, aber so eine Couch über ein Smartphone zu kaufen, das konnten sich viele nicht vorstellen. Die haben gesagt, ja ja, Technik wird da gekauft, so aber Investitionsgüter über das Smartphone brauchen wir heute nicht mehr drüber zu reden, das ist jedem klar... Der Hauptpunkt war auch die volle Konzentration auf dem Handel. Es gab zwar schon einige Partner, also so damals war es eher noch so Marktplatzpartner, du konntest auch bei ein paar anderen kaufen, äh, gerade bei mir da in, im, im Hardwaren-Bereich, also Elektronik war da ein Vorreiter, aber das fiel nicht groß ins Gewicht ne? und äh, 2018 so, wir hatten eine Million Artikel live. So und Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gucken, dann sind wir halt voll in dieser Plattformtransformation, jetzt steht auf einmal das große Ganze im Fokus und wirklich nicht nur ein einfacher Marktplatz, sondern eine Plattform, also auch den Partnern Mehrwerte zu bieten, wenn sie über uns verkaufen. Äh, wir reden jetzt über 10 Millionen Artikel von 3.500 Partnern. Äh, wir haben seit 2015 begleitend in der ganzen Group äh, in Kulturwandel, ja, das ist diese Dutzkultur, kultur was immer genannt wird, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Ich glaube, da hat Rainer Hillebrand auch schon viel drüber gesprochen ich habe 2018 äh, die Hauptkatalogeinstellung mitbekommen, da haben wir es sogar in die Tagesschau äh, geschafft und, und Marc Opel hat mir damals so schön gesagt, er war völlig fasziniert, dass er sollte dann so den letzten Hauptkatalog signieren, ich glaube, die gibt es mittlerweile bei Ebay zu kaufen, also es ist ja auch ein Stück deutsche Kulturgeschichte, muss man sagen, ich bin selber damit aufgewachsen, es war für mich als, als Kind ein Highlight, also wenn diese drei Kataloge, natürlich haben wir alle drei mal gehabt, kamen ins Haus und dann man durchgeblättert hat, als Kind so Spielwarenabteilung, mega so, ne? ja und ähm, mittlerweile wir haben Umsatz letztes Geschäftsjahr nach GMV fast 7 Milliarden, also 6,9. Wir haben 11,5 Millionen aktive Kunden im, im Frühjahr, Stand früher jetzt gehabt. Wenn es mal guckt, wie viele Haushalte wir in Deutschland erreichen, ist es ist, ist echt schon enorm. Äh, um auf diese Smartphone-Geschichte zurückzukommen, ja, mit 70 Prozent der Visits kommen über mobile Geräte. Und auch so Sachen, die ich selber miterlebt habe und mich mir vor zehn Jahren dann auch nie vorstellen könnte, zwischenzeitlich haben wir Geschirrspüler automatisch bei Otto bestellt oder über Sprache, über einen Google Assistant kann man heute noch bei Otto bestellen. Und das ist einfach, finde ich, allein nur die zehn Jahre, was da passiert ist, das ist echt, finde ich, schon eine, eine coole Geschichte. Ja, Und wenn du mich fragst, hätte das nicht alles früher und hätte das nicht alles schneller? Ja, natürlich. Das müssen solche Leute wie wir im Innovationsbereich auch sagen, aber ich glaube, in Summe ist das eine enorme Leistung und ich freue mich auch, dass es, dass es auch funktioniert.
1: Ja, ab- absolut, absolut. Ich kann das total, total nachvollziehen. Auch Ich glaube, jeder kann das auch so ein bisschen persönlich nachvollziehen, weil Otto ist ja auch so eine Marke, die ganz viele auch für unseren Hörerinnen persönlich auch über die Jahre so erleben und erlebt haben. Und Kalog kenne ich auch noch so, also absolut. Äh, war tatsächlich so neben dem Telefonbuch halt so, so was, was so im Flur bei vielen irgendwie so lag. Ne? Telefonbuch, Otto Kalog irgendwie. Und jetzt sozusagen das Ganze so in das digitale Zeitalter zu transformieren, ähm, auf jeden Fall krasse Herausforderungen und auf jeden Fall auch hochgradig geglückt, also kann ich total nachvollziehen und ähm, spannend. Auf jeden Fall wäre jetzt noch mal das Ganze nochmal so in die Zukunft zu extrapolieren, welche Herausforderungen denn dann auch weiter auf euch zukommen, weil ich glaube, ein Thema hattest du eben auch schon ein bisschen angerissen, dieses Marketplace-Thema, was du aus als Frage mal, so aus meiner Sicht auf jeden Fall eine der vielleicht der größten Innovationen, vielleicht fast sogar ist, weil ihr da ja richtig auf der Geschäftsmodellebene auch massiv was verändert habt. Ne?
2: Ja, das ist äh, super, dass du die Frage so stellst, ne, weil man das an der Stelle auch mal klarstellen kann. Ne? Wir als Innovationsmanagement machen Innovation äh, am Kerngeschäft orientiert, aber eben auch mal abseits. Du hast, das, du hast vollkommen recht, die, 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 die Hauptinnovation ist eigentlich diese inkrementelle Innovation des ganzen. Ja, ich sage jetzt mal Hans, ja, gerade in der IT, ja, wenn alle Systeme auf Handel ausgerichtet sind und jetzt auf Plattformen, das ist eine irre Transformation in der IT auch mit ganz innovativen äh, Methoden, auch Veränderungen. Ja, auf einmal wird in Bereichen Englisch irgendwie äh, ja nicht Unternehmenssprache, aber Teamsprache, weil man mit äh, internationalen in, in Entwicklerinnen zusammenarbeitet. Solche Geschichten. Äh, man, äh, wir haben den ganzen Shop von einer Fremdlösung auf eine Eigenlösung umgebaut. Dann haben wir den vom eigenen Rechenzentrum in eine Cloud umgezogen. Das waren aber eben keine Sachen im Innovationsbereich, sondern äh, die, die 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 gesamte Firma irgendwie schultert mit allen angehängten Bereichen. Ne? Auch mein Bereich damals immer der Einkauf, wenn Systeme umgebaut werden, ja, die müssen auch befüllt werden. Da ändern sich Pflegeschritte. Also das ist schon schon an sich eine eine sehr, sehr große Innovationsleistung. Jetzt haben wir die Otto-Payment-Gesellschaft gegründet, um eben nicht nur ein einfacher Marktplatz zu sein, sondern eben diese Mehrwerte zu bieten, auch auch Finanzierungsmöglichkeiten äh, anzubieten, die unsere Kundinnen von uns als Otto kennen. Aber damit es Erlebnis, wenn man bei Otto einkauft, möglichst harmonisch ist, egal ob du bei Otto kaufst oder bei Plattformpartnern, musst du halt auch gewisse Services, die du vorher nur für dich hattest, im Endeffekt auch Partnern anbieten. Das, das sind Produkte, die musst du erstmal aufbauen, die musst du bepreisen, die müssen IT-technisch möglich sein und das ist ein, eine irre Herausforderung und ähm, damit einhergeht es auch, dass denn die Innovation neben der ganzen Transformation das dann manchmal auch schwer hat, weil die weil die Entwicklungspipelines sind halt voll, ja und das sind irre Herausforderungen, die wir dort haben und trotzdem dann nebenbei halt noch 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 so spannende neue Themen halt anzustoßen, das ist das ist an sich für uns im Innovationsmanagement eine Herausforderung und dann ne, ihr spracht irgendwo von der Zeitenwende, ne, hattet ihr auch mal einen Podcast zu gemacht und ja, die haben wir nun mal, ja und da, da läuft das jetzt gerade rein, ne? also diese Supply Chain Herausforderungen, jetzt neu der Konsumeinbruch, den wir natürlich auch merken. Das Thema Nachhaltigkeit, was was ja auch der Familie Otto schon immer ein wichtiges Thema war, ja, das nimmt immer mehr an Fahrt auf. Das wird jetzt nicht mehr vom Nice to Have, wird es auf einmal eine, eine Pflicht und eine Basisdisziplin. Es entstehen immer wieder neue Kanäle, dass man auf die richtigen setzt, dass man auch neue Wege trotz der ganzen Transformation dann auch nochmal ganz neue gehen darf. Dieser Spagat auf der einen Seite, die Skalierung hin zur Personalisierung, also eher technisch, auf der anderen Seite wollen wir trotzdem der persönliche Anbieter, bleiben, wo du 365 Tage im Jahr, 24 Stunden anrufen kannst äh, und, und mit echten Menschen sprechen kannst, theoretisch, wenn du unterm dem Tannenbaum sitzt und äh, meinst, der Weihnachtsmann hat das falsche Geschenk geschickt, könntest du theoretisch selbst da mit, mit Menschen bei uns sprechen halt und das in, 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 in Summe äh, da kommt, da ist einiges äh, an Herausforderung da, da wird auch noch einiges dazukommen und ja, wir hoffen einfach als als Innovationsmanagement, als Team da, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle dabei helfen können. Aber auf der anderen Seite dann dann auch noch mal nebenher, ich sprach von irgendwelchen Schnellbooten, auch mal neue Sachen halt ausprobieren
0: können. Viel Transpiration in der Innovation nehme ich da so ein bisschen raus. Ne? Dieses alte Vorzitat, 90 Prozent sind dann tatsächlich sehr anstrengend und bringen ein zum Schwitzen. Du musst uns noch mal so ein Stück weit mitnehmen in diese ganze Thematik, wie ihr das bei Otto in der Vergangenheit mit der Innovation generell gehalten habt, also strukturell angegangen. Du hast es vorhin gesagt, ihr wart sehr dezentral aufgebaut. Die Innovation fanden so in den Fachbereichen statt. Das heißt, ja, sehr inkrementeller Fokus. Wie seid ihr damals damit umgegangen? Wie war das damals so ein bisschen aufgebaut bei euch?
2: Ja, sehr verteilt. In der Tat, wie du schon wie du schon gesagt hast, aber witzigerweise, also, inkrementell Innovation, ja klar, immer in den Fachbereichen. Ist es auch nach wie vor. Wobei wir jetzt auch den klaren Auftrag haben, diese zu fördern. Hatte ich vorher in, in dieser Principal-Rolle übrigens auch, so, ne? Vorträge halten, Leute motivieren, Neues reinbringen und im Endeffekt so immer Impulse setzen, ja? Das, das haben wir ja weiterhin, ne? Ähm, aber letztendlich, haben wir auch nicht inkrementelle Innovation, große Innovationsthemen äh, gestemmt, obwohl wir so dezentral war und ähm, das äh, war vor allen Dingen, ähm, gab es mehrere Einheiten in den, in den Categories, ähm, die solche Themen halt getrieben haben, wie ich vorher auch beschrieben habe, auch meistens durch die Nähe zum Sortiment, zur Branche, äh, zu Lieferanten, ähm, und äh, eben im Marketing beziehungsweise im E-Commerce-Bereich, wo es auch wirklich einen Business-Development-Bereich gab und ähm, man hat eben, äh, obwohl man teilweise in ganz anderen Vorstandsbereichen war, dann halt ähm, trotzdem eben zusammengearbeitet. Äh, Und ähm, daraus sind sehr, sehr spannende äh, Themen entstanden. Es gab auch Veranstaltungen beispielsweise vom E-Commerce-Bereich, sowas wie die Inno-Days oder Spring-Break, wo, wo wirklich der Fokus auch gesetzt wurde in, ähm, ja, wie so Hackathons, ne? Das beschreibt eigentlich das Wort ganz gut. Also in kurzer Zeit irgendwie, ähm, sag ich mal, einfache Lösungen, die auf der Straße liegen, wirklich mal umzusetzen oder auf der anderen Seite in wenigen Tagen auch mal Sachen. Ab vom Tagesgeschäft ähm, auszuprobieren, neu zu starten, wo ganz, ganz tolle Dinge entstanden sind, vor allem auch als diese InnoDays über den E-Commerce-Bereich hinaus geöffnet wurden, so dass Categories und so auf einmal mitarbeiten durfte, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Heterogenität da reingebracht hat und nochmal ganz neue Ideen äh, gegeben hat und dann gab es auch von der Unternehmensführung oder von einzelnen Vorstandsbereichen initiierte Themen. So gab es ein Programm "Junge Wilde", wo man wirklich auch so eher Jüngere oder mit weniger Firmenzugehörigkeit mal so eingeschlossen hat. So ein paar Workshops Tage und 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 denkt mal nach, was könnten für neue Geschäftsmodelle entstehen. Es gab äh, vom von Category Management so digitales Category Management. Da sind ein paar spannende Themen entstanden und ähm, ja eine also einige von diesen äh, Themen auch aus den unterschiedlichen ähm, Konstellationen die die die, die leben auch noch heute. Andere wurden eingestellt, aber ich bin froh letztendlich, dass wir das wir da auch mal ausprobieren durften.
1: Ja, und genau, du hast es eben auch schon gesagt, dass ja quasi neben dieser gigantischen Transformationsaufgabe, die ja ganz viel auch inkrementelle Innovation im Core-Business beinhaltet hat, habt ihr es ja damals auch trotzdem schon geschafft, nebenher so ein paar Schnellboot-Themen mal zu spielen. Was sind denn so, so konkrete Beispiele, die dir da einfallen, die du da hervorheben würdest?
2: ja es sind wirklich ganz unterschiedliche Sachen ne ich ich sag jetzt mal extra so die die eher die so rausfallen ne weiter weg vom Tagesgeschäft vielleicht sind ähm, Voice Commerce ist so ein Thema ne Smart Speaker und und digitale Assistenten IoT Commerce ganz spannendes Thema also das das äh, da war ich auch ganz ganz tief drin mit viel Herzblut, ne, sodass so dass der Geschissspüler dann, dann automatisch bei Otto nachbestellt. Das ganze Thema so Shared Economy, also Otto Now ist dem einen oder anderen äh, Begriff, äh, ist jetzt äh, leider eingestellt, aber wir haben da sehr viel gelernt bei. Also das Thema, dass man Sachen bei Otto mieten kann. Dann ähm, CGI, sind wir weiterhin sehr äh, am Investieren, also gerade im Möbelbereich, halt nicht mehr die Produkte halt äh, klassisches Fotoshooting, sondern ähm, halt Rendering etc. Und dann eben auch äh, nicht nur in, 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 als Produktbilder zu nutzen, sondern so auch VR- oder AR-Anwendungen. Omnichannel, das ganze Thema Connected Commerce, wo ja ähm, StockSquare gegründet worden ist, was es auch weiterhin gibt und weiterhin wächst aktuelles Thema beispielsweise Live-Shopping, Das ist dann vielleicht wieder ein bisschen näher am Kerngeschäft, aber ist ja letztendlich ein neuer Verkaufskanal in gewisser Art und Weise.
1: Was sind denn so besondere, besondere Erfolgsleuchttürme vielleicht tatsächlich auch, die ja so intern, extern für, für große Aufmerksamkeit gesorgt haben? So, was willst du da dann da rausstellen?
2: Ja, gut, dass du noch auf Aufmerksamkeit kommst, ne? Weil Erfolg, ne, ist immer so eine Frage der Definition. Ich hätte, ja. ich hätte, hättest du das nicht gesagt, hätte ich gesagt so irgendwie, lass uns mal gucken, welche für Begeisterung gesorgt haben, ne? Ja. Und ähm, das ist so ein Thema beispielsweise, was auch echt, äh, in, ja, so früher hätte man gesagt, ein Rauschen im Blätterwald erzeugt hat. So, äh, das war so ein Thema wie wie Otto Reddy, ne? Ähm, als wir auf der Pressekonferenz wirklich so einen Geschirrspüler hingestellt haben und ich dann so erklären durfte, dass der jetzt automatisch die ich habe bei Otto nachbestellt. Otto Now, Riesenaufmerksamkeit äh, und, und ja auch, da haben wir einen richtigen neuen Geschäftsbereich äh, aufgebaut. Ähm, Brand Connect äh, war so ein Projekt, was jetzt voll in dieser Transformation aufgegangen ist, ne? also dieses im Endeffekt Self-Service-Portal für, für unsere Partner. Stock Square habe ich eben schon genannt, das hat sehr viel Aufmerksamkeit auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene erzeugt. Gab es auch mal, ich glaube vom Handelsblatt äh, meine ich, einen sehr spannenden Podcast zu, wo ähm, wo Dr. Otto und, und sein Bruder halt zu gesprochen haben, weil, ähm, äh, was nicht jeder weiß, wir haben auf der einen Seite die Otto Group mit über 100 Unternehmen ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt noch die ICE, also einen der größten äh, europäischen Immobilienkonzerne, gerade so für, für äh, Shoppingcenter etc. Das ist Familie, aber ist ein komplett anderes Unternehmen und wir haben ein Joint Venture zwischen Otto und äh, der ECE gegründet, nämlich StockSquare, um eben das Thema Stationärhandel und Onlinehandel zu verbinden und ähm, das äh, läuft nach wie vor, wo wir ähm, Retailern, ähm, kleinen Einzelhändlern und so weiter anbieten halt, äh, mit dieser StockSquare-Lösung auf große Marktplätze zu gehen, eben nicht nur Otto, sondern beispielsweise auch ein ein, äh, eBay oder ein Limango. Ähm, und dann aber auch diese Verknüpfung, eben ähm, Sachen zu reservieren und dann in der Filiale halt abzuholen, ähm, solche Sachen. Ähm, und das ist, das ist ja wirklich auch ein eigenes Unternehmen, was dann gegründet wurde. Ja, und dann so kleine Sachen natürlich äh, diese Google Action, äh, das für damals, ich glaube, mit das erste deutsche Unternehmen war, wo man auf einmal über, über, über diesen Smart Speaker halt bestellen konnte. Und aktuell ist es auch ein Thema, was irre für Begeisterung sorgt, ähm, was wir im Live-Shopping machen, also auch für Begeisterung. Es ist immer die Frage, wer ist begeistert. Ne? Es ist unter- meistens unterschiedliche äh, Gruppen, im Idealfall irgendwie alle. Äh, bei Live-Shopping sind es dann beispielsweise auch unsere Magenpartner, die es total spannend finden und mit uns zusammen auf, auf, auf Sendung gehen wollen. Ähm, aber natürlich auch unser Einkaufsbereich, der auf einmal auch Produkte letztendlich ähm, ja so erklären kann, wie man es online vielleicht äh, nicht kann und Ja, das Wichtigste letztendlich sind ja, dass äh, nach hinten raus auch immer, dass die Kundinnen begeistert sind. Und da ist Live-Shopping auch ein tolles Thema, wo wir halt äh, sehr, sehr, sehr schönes Feedback bekommen.
0: Mhm. Finde ich mega interessant. Sowohl Otto Ready, dein Beispiel gerade mit der Geschirrspülmaschine, die die Tabs selber nachbestellt, können wir gleich nochmal reingucken. Lass uns gerne noch mal Live-Shopping näher verstehen. Was genau verbirgt sich dahinter? Wie habt ihr dieses Innovationsthema dann zum Fliegen gebracht? Kannst du dich dann noch an die einzelnen Schritte erinnern, wie das tatsächlich ablaufen ist, wie das Thema auf euren Tisch kam, in euren sichtbaren Bereich, wie ihr vorgegangen seid, dass da am Ende tatsächlich dann auch was am Markt dann gelauncht worden ist?
2: Ist Live-Shopping eigentlich auch so ein schönes Beispiel, irgendwie, ähm, wie, wie Innovationsarbeit bei Otto auch schon vor dieser Zentralisierung jetzt irgendwie ähnlich funktioniert hat, wie wir es jetzt irgendwie stringent aufsetzen. Also wir haben das Thema damals äh, entdeckt, das waren vor allen Dingen zwei Kollegen äh, aus dem E-Commerce-Bereich, damals E-Commerce-Bereich, jetzt sind wir alle witzigerweise in einem Team, ne? so schließt sich dann der Kreis, äh, die äh, für den E-Commerce-Bereich mal nach, nach Asien geguckt hat und äh, geguckt haben, was da halt im E-Commerce sich verändert. Ja? Und ich bin von der anderen Seite so allgemein meines Trendwatching und so drauf gekommen und äh, dann gab es den Austausch, Mensch, äh, da müssten wir was machen äh, und und äh, ich, ich meine, dass ich da mit einem Kollegen gesprochen habe und der sagt, hey, sind wir sind, sind wir gerade dran, haben wir auch schon entdeckt, äh, ich, ich sehe da auch eine ganz gute Chance und ähm, der Kollege hat sich damals dann auch wieder Verbündete in der Category gesucht. Das war die Zeit, als wir nicht ein Hardwaren-Bereich waren. Ich war im Elektronikbereich und dann gab es noch eine, eine Einheit äh, im Home and Living-Bereich. Und die hat er sich dann geschnappt, und ähm, weil wir halt bei Home and Living auch eine starke Eigenmarke haben, weil wir erstmal nur auf uns halt geguckt haben. Ne? Da war da noch gar nicht so dieses, dieser Blick nach vorne, dass wir, dass wir vor allen Dingen auch Shows mit Markenpartnern machen. Und ähm, die zusammen haben es halt durchbekommen, äh, einen Piloten mal zu starten, damals auch mit einem Start-up, einfach das mal auszuprobieren und mal eine Sendung zu einer Eigenmarke zu machen ähm, und es und einfach wirklich mal auszuprobieren und haben damals natürlich dann auch darauf geguckt, irgendwie Software vom Markt möglichst easy integrierbar in otto.de. Ja, und dann ist, ist die Sendung live gegangen. Irgendwie alle waren begeistert, wir waren von den Zuschauerzahlen positiv überrascht und gab es eine, eine, eine Testphase. Man hat mehrere Sendungen gemacht. Und ich kriegte das dann auch bei mir im Einkaufsbereich immer mehr mit. Ich habe ja dann auch bei LinkedIn und so berichtet und ähm, dann kam halt immer mehr Markenpartner auch auf uns zu und gesagt, wir möchten also wir finden das total spannend, wir möchten dann mit euch auf Sendung gehen. Und ähm, haben jetzt äh, intern und währenddessen war ja dann die Transformation, das hat zwar erstmal zwischenzeitlich ausgebremst, aber letztendlich haben wir es mit vereinten Kräften halt jetzt so hinbekommen, äh, dass wir sagen, wir gehen jetzt in die Skalierung. Wir setzen auch auch, auch durchaus einen Fokus auch auf Shows mit Markenpartnern. Ähm, ja, und mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber wir denken das Thema nochmal weiter, was so, naja, ich sag mal, Sendeplätze angeht. Und, und auch die ganze technische Basis gucken wir uns gerade sehr genau an. Das ist halt auch umso spannender, weil da siehst du dann noch mal die Stärke der Gruppe. Es ist halt für mehrere für mehrere Unternehmen in der Gruppe halt ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es einen sehr intensiven Austausch auch über die ganzen Autogroupunternehmen unternehmen gibt, wo wir voneinander lernen und, und uns gegenseitig halt total befruchten und dieses Thema immer weiterentwickeln, ne? Und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, also beispielsweise Mirapodo, die gehören auch zu uns, die haben, die sind einen anderen Weg gegangen, wir sind sehr professionell mit Agenturen und so weiter vorgegangen jetzt in der Produktion und die haben der den 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 Weg so Insourcing sozusagen gemacht, die haben ein eigenes Studio bei sich in der Firma aufgebaut, die haben eine Moderatorin eingestellt und die produzieren jetzt mit minimalem Aufwand echt eine Menge an Sendungen, ne?
1: Du hast ja auf deinem auf deinem LinkedIn-Profil äh, als Foto hast, da hast du so eine Schütze an, wo Otto ja. draufsteht. Ist das, ist das aus so einer Live-Shopping-Situation? Nee, ja. ja?
2: ja? ja. Ihr, ich habe ja in dem Team gesagt, wir hatten mal irgendwann Moderationsprobleme. Äh, da habe ich gesagt, ey, bin ich mir halt die Schütze oder mache ich es halt selber? Ist mir jetzt auch egal. Nein. Ähm, die Schütze <lacht> Die Schürze, das ist ganz witzig, das, das ist eine super Überleitung zum Thema Otto-Ready, ohne dass ihr, ihr das wusstet. Also die Schürze gibt es äh, von dem Teamkochen äh, in meinem alten Bereich. Ähm, deswegen habe ich diese Schürze, wo Jörg draufsteht und Otto. Als wir Otto-Ready damals vorgestellt haben, haben wir überlegt, wie, wie, wie stellt man überhaupt das äh, auch der Presse so vor, dass sie es verstehen. Und in der Pressekonferenz hatten wir noch ein paar andere Themen, wo Erleben irgendwie besser ist, als drüber reden äh, damals zum Beispiel, dass der Google Assistant auch auf dem Fernseher läuft, das hat eine Kollegin äh, dann vorgestellt, ne, dass du da mit dem Fernseher quasi reden kannst und ich hatte halt meine Kücheninsel da, wir haben ja wirklich da äh, bei uns auf der, ja äh, das ist ein riesen, ähm, ja wie heißt das so, Collaboration äh, Fläche, Collaborate heißt das auch bei uns und da ist eine Küche und da haben wir in diese Küche wirklich zu einer, zu einer echten Küche äh, gemacht und da den Geschirrspüler von Bosch hingestellt und ich stand dann mit dieser, in dieser Küche, um dieses Thema zu erklären und äh, irgendwann Dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch noch diese Schürze, das wäre doch eigentlich witzig. Und dann habe ich mir diese Schürze umgebunden und das hat dann irgendwie so ein gutes Gesamtbild gemacht und als ich dann (lacht) äh, damals auf dem ECR-Tag von der der GS1 in Essen dieses Thema Auto-Ready, was für ein Retail mega spannend ist, also gerade auch für ein LEH, äh, vorgestellt habe, habe ich das dann, äh, habe ich dann die Schütze wieder rausgeholt. Äh, muss ja auch auf der Bühne irgendwie auffallen und für Lacher sorgen und das
1: ja, okay, <lacht> kam, okay, kam, okay. kam ganz gut an. Ja. Da, da kommt das her, okay. Da kommt das her. Okay. okay. cool. Da haben wir auf jeden Fall jetzt mal auf, auf ganz charmante Art so ein paar von euren ähm, ja, Innovationsthemen da äh, näher beleuchtet und gestriffen. Ähm, was mich vielleicht zum Abschluss da nochmal interessieren würde, ist, wie ihr eigentlich an solche Themen auch dann bewertet. Das heißt also, wie viel Zeit gebt ihr euch auch um solche neuen Pflänzchen wachsen zu lassen und zu beobachten, ob das in die richtige Richtung geht und woran und wie bewertet ihr dann auch dann schlussendlich, ob das jetzt sozusagen vom Thema her funktioniert und ob ihr das weiterführen wollt oder ob ihr sagt, na naja, hm, ähm, da steckt vielleicht doch gar nicht so viel Potenzial drin oder wir müssen es nochmal neu angehen und, und machen da so einen Restart. Wie, wie geht ihr da an der Stelle vor?
2: Also vielleicht eine unbefriedigende, aber ehrliche Antwort äh, kommt ganz drauf an. <lacht> also, weil je nach Thema hast du ja teilweise auch einen, ähm, auch einen, auch einen bestimmten Zweck, äh, ein bestimmtes Ziel. Manchmal Manchmal ändert sich das auch nochmal, das Beispiel Live-Shopping, ja, da haben wir natürlich auch auf auf Visits geguckt und am Anfang war Absatz äh, eine entscheidende Zahl, Ähm, wenn du dann aber auf einmal anfängst, mit Marken zusammen Shows zu machen und darüber deine Zusammenarbeit verbesserst, vielleicht besondere Angebote hinbekommst und so weiter, ähm, ist das, ist das, ähm, dieses Projekt auf einmal vielleicht ganz anders erfolgreich, äh, auch wenn vielleicht der direkte Absatz, der in der Show erzielt wird, ähm, f- vielleicht äh, nicht der der Burner ist, aber in Gesamtheit betrachtet, gewinnen beide Seiten, also Partner und Otto, halt äh, enorm. Äh, Begeisterung, Aufmerksamkeit kann halt ein Thema sein. Also Otto Ready, wir haben nicht viele Tabs, äh, das ist irgendwo im dreistelligen Bereich, glaube ich, über, über äh, den Geschirrspüler da verkauft. Aber wir haben eine Menge gelernt und wir haben äh, irre Begeisterung und Aufmerksamkeit eine riesen äh, Medienreichweite halt bekommen und das ist ja auch im, im Sinne von Employer Branding dann äh, ein Erfolg, wenn dadurch halt potenzielle äh, Arbeitnehmerinnen äh, auf dich aufmerksam werden, die halt dann merken, dass das nicht mal der verstaubte Versandhändler mit dem dicken Katalog ist ähm, und die uns vielleicht sowas dann halt nicht äh, zugetraut haben. Dann, na ja klar, Annahme durch Kundinnen, habe ich eben bei Otto Ready gesagt. So, ja, da haben die Kundinnen das vielleicht nicht so angenommen, aber dann gab es halt ein anderes Thema. Äh, und dann hast du andere Themen äh, wiederum, wo es letztendlich auch um harte wirtschaftliche KPIs geht, damit das Ganze sich trägt. Und das ist dann vielleicht dann auch die Antwort, warum dann Otto Nau irgendwann dann doch vielleicht eingestellt wird, was für viel Begeisterung und so gesorgt wird. Aber wenn du, ähm, wenn du äh, letztendlich damit nicht nachhaltig ka- Ergebnis erzielen kannst oder, oder nachhaltig, ähm, dieses, also unternehmerisch nachhaltig, ne, dieses Projekt weiterführen kannst, dann musst du auch irgendwann ehrlich sein und sagen, so, nee, dann beenden wir das mal. Ne? Und das ist ja auch so ein Thema in Deutschland, ist also, äh, auf der einen Seite müssen wir halt äh, total, also mehr mutig sein und dann dürfen wir auf der anderen Seite auch nicht so böse sein, wenn mal was nicht funktioniert und das ist, äh, beides ist typisch undeutsch, leider. Ja? Ähm, weil wir sind halt eher so ein Volk, so 100% Prozent und eher Bedenkenträger und der Absicherung und ich glaube, deswegen hat es manchmal dann äh, auch in Deutschland Innovationsprojekte manchmal umso, umso schwerer oder Startups. Ne?
0: Mhm. Aber es ist trotzdem immer wieder erstaunlich, dass es jetzt nicht so eine einfachen 5-10 Kennzahlenlösung gibt, die jedes Unternehmen hat, weil wenn wir jetzt in den Marketingbereich gucken, dann gibt es da wirklich ein Set an standardisierten Kriterien, die man wirklich an der Hand abzählen kann, auf die sich alle committed haben. Im Innovationsbereich ist das immer noch schwer, zu so einem verbindlichen Standard auch in Erfolgsmessung oder Misserfolgsmessung und dann natürlich auch in die Rechtfertigung zu kommen, weil du musst ja dann auch den Menschen kommunizieren, wieder mitnehmen und ja, Erfolge deutlich machen können, aber auch Misserfolgen so ein bisschen so ein Erklärungsnarrativ bereitzuhalten. Ne?
2: Ja, absolut. Und das ist halt immer dieses Thema. Ne? Du sagst also am besten so diese fünf Kennzahlen oder so ist ja nicht so, dass das im Unternehmen sich genau gewünscht wird, ja und äh, letztendlich wird auch bei jedem Innovationsprojekt ein Business Case gewünscht. Nur du kannst halt nicht unbedingt da in die Zukunft gucken. Ähm, das ist letztendlich auch, wenn du ein Business Case machst, der der basiert letztendlich auf Hypothesen. Ja? Also dann kann ich auch gleich fragen, was soll denn rauskommen. Es geht ja letztendlich ganz oft um diese Frage, glauben wir daran oder glauben wir nicht? Nick Sonemann hat das mal so schön in einem Podcast, ich glaube, das ging um Leadership äh, gemacht, also der bei euch der Podcast, wo er auch so gesagt hat, es fehlt manchmal der Mut oder dass einfach auch auch manches, äh, also Setsche war damals ein Positivbeispiel, damals, ich glaube, bei, bei Schernau oder wie das äh, bei, bei Mercedes äh, hieß, äh, Car2Go, glaube ich, hieß es bei Mercedes, äh, der, der einfach irgendwann gesagt, hat, wir machen es, wir müssen es einfach mal ausprobieren, ja? Und siehe da, guck mal, wie jetzt bei Live-Shopping, auf einmal merkst du auf dem Weg irgendwie das eine, wo du gedacht hast, das musst du erreichen, erreichst du vielleicht gar nicht, aber du erreichst viel, viel bessere Sachen und in Summe ist es dann noch erfolgreicher, als du gedacht hast. Und das ist eben der Punkt, das erfordert Mut und ähm, ich glaube... Innovationsprojekte, die die sind halt auch was Neues, die sind unterschiedlich und deswegen hast du auch ganz unterschiedliche Metriken oder oder Ziele, ja, also wir als Innovationsbereich müssen auch unterschiedliche Ziele erfüllen, so, und ähm, je nachdem hast du dann halt auch andere Metriken und deswegen ist es nicht so einfach, aber ganz ehrlich, deswegen liebe ich das, weil es ist halt nicht Schema F, es ist immer anders und äh, das ist, das ist dann nicht so schön manchmal, dass man den Leuten das auch immer wieder erklären muss, so, sag mal, kont- typische controller dass eben so ein Innovat- jedes Innovationsprojekt anders ist und ähm, eben nicht alles sicher analysiert und prognostiziert werden kann.
1: Ja? Und das, das gilt ja auch umso mehr, umso disruptiver beziehungsweise radikaler auch diese Innovationsprojekte und Wagnisse auch sind, ne? weil Absolut. Und das, das ist so ein bisschen auch der, der Übergang mal dazu, ähm, wie Innovation jetzt heute und zukünftig bei euch, bei Otto, funktionieren soll. Wir haben ja eben so ein bisschen geguckt, wie der Status quo war in der Vergangenheit. haben gesehen, dass da sehr stark dezentral gearbeitet wurde und eben auch aufgrund der großen Transformationsaufgaben eben einfach auch inkrementelle Innovationen so stark im Vordergrund stand, durch die Fachbereiche getrieben wurden. Und nun ist es aber so, dass Otto den Weg geht, Innovationen stärker zentral zu verorten und eben zentral eben aus der Otto GmbH raus zu steuern. Und ich, ich will dir da jetzt gar nichts in den Mund legen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall auch damit zu tun hat, dass du eben dadurch auch natürlich viel mehr ähm, Experimente auch mal fernab vom Kerngeschäft machen kannst, weil das ist auf jeden Fall sowas, was wir auch in vergangenen Folgen auch schon mal wieder erörtert haben, dass quasi diese, diese Entscheidung, ob du jetzt eben Innovation dezentral oder zentral machst, auch immer so ein bisschen was mit der Erwartungshaltung und dem Innovationshorizont zu tun hat. Und umso weiter du dich vorwagst und umso mehr du eben auch mal versuchst, gänzlich neue Themen zu spielen, umso erfolgsversprechender ist es dann ja immer auch eine zentralere Struktur da zu wählen, halt, weil du natürlich immer nach wie vor gut inkrementelle Themen dezentral spielen kannst, aber wenn es wirklich sozusagen ins Neuland gehen soll, macht es Sinn, das Ganze eben zentral ähm, zu steuern und auch zu enablen und sind das, ähm, jetzt habe ich es ein bisschen, äh, ja, wir gucken, ob ich es jetzt in den Mund gelegt habe oder nicht, ähm, aber das sind so ein bisschen so die typischen Erfolgsversprechen eigentlich, die oft auch dahinter liegen, wenn man sagt, wir wollen das jetzt zentral angehen. so. War das jetzt bei euch auch so? Waren das auch so eure Überlegungen? Oder hattet ihr noch weitere andere Kriterien oder Facetten, die euch zu dieser Entscheidung bewogen haben?
2: Sagen wir mal so, das ist unser Wunsch und auch unser Ziel. Letztendlich ist ähm, diese Transformation des Innovationsbereichs Teil einer äh, Gesamtunternehmenstransformation und Umstrukturierung gerade eben letztendlich die Ausrichtung der Organisation auch an dieser neuen ähm, ja letztendlich Plattform-Transformation beziehungsweise Plattformzentrierung also dass dass wir uns daran äh, ausrichten ja und ähm, klar also es ging dabei eben auch ne letztendlich um eine Effizienzsteigerung was einhergeht mit einem, mit einem stärkeren äh, Umsetzungsfokus es ging aber auch dabei so ähm, die die Innovationsprojekte mehr an die Unternehmensstrategie halt auch ranzubringen weil Vieles ja durchaus auch mal so U-Boote waren, die äh, zum Beispiel in den Categories getrieben wurden. Ich glaube, die haben schon immer sehr gut so zur Strategie äh, gepasst, aber manche, die sind dann auch unterm Radar gelaufen, ehrlich gesagt auch absichtlich teilweise, weil das ist ja der andere Weg, mach möglichst irgendwie unterm Radar probier aus und wenn es erfolgreich wird, am besten so, dass es keiner mehr stoppen kann, dann holst du es aus der Puppenkiste raus und sagst, hier, guck mal, total super und dann kann es eigentlich keiner mehr stoppen. Das ist ja so eine andere Taktik, ne? Und, ähm, ja, und ich glaube, darum geht es letztendlich, die 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 Schlagkraft durch die Bündelung zu erhöhen, ja, und ähm, Themen dann effizienter zu bearbeiten. Und man sieht ja schon so ein bisschen, Innovationsmanagement ist jetzt Teil von einem Strategie- und Nachhaltigkeitsbereich. Und ähm, andere Teams sind halt äh, ähm, da Nachhaltigkeit, logisch, äh, Strategie, Insights Management, die so also eher so Marktsicht, äh, Kundinnen-Sicht und dann wir als äh, als viertes Team oder vierte Abteilung oder Bereich. Und daran merkst du ja auch schon, dass ähm, dass das der Wunsch da ist, dass auch mehr an die Strategie zu bringen. Andererseits, und so verstehen wir uns, und ähm, ich finde, das hat äh, der Frank Möbius von, von BMW in Folge 62 schon sehr cool gesagt, es ist halt ein Kreislauf, weil auf der einen Seite muss sich ein Innovationsmanagement an der Strategie orientieren, andererseits sich auch die Aufgabe beim Innovationsmanagement, und so verstehen wir uns, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wir da mit auf der Brücke stehen und mal so ein bisschen da den Steuermann anpieken, ähm, dass das so ein Kreislauf ist, dass wir auch mal Impulse setzen. Und ich muss sagen, dass... Funktioniert so auch ganz gut. No? Auch diese Nähe zum Nachhaltigkeitsbereich, weil, oh Wunder, diverse Innovationsthemen, die wir machen, äh, sind halt Nachhaltigkeitsthemen. Ja? Und ähm, andersrum, der Nachhaltigkeitsbereich macht auch ganz viele Innovationsthemen. Und ähm, so gehört, also so kommt irgendwie zusammen, was zusammengehört, ja. Nichtsdestotrotz hast du noch ganz, ganz viel Innovation, vor allen Dingen inkrementelle Innovation in den äh, anderen Bereichen. Äh, und ähm, die kannst du teilweise eben unterstützen. Wir haben ja noch zum Beispiel DOC6, unser Venture Client Unit, die ist ja auch Teil vom Innovationsmanagement, wo einfach dann bei tagtäglichen Problemen halt nach innovativen Lösungen durch Startups halt gesucht wird, Ähm, und ähm, das, das, das treiben wir natürlich weiter, ja klar. Also wir haben eine Zentralisierung, aber wir haben auch einen ganz klaren Auftrag, breit äh, äh, so Innovationskultur und so weiter bei Otto zu treiben. Also es ist nicht der Anspruch, dass nur wir jetzt äh, innovative Sachen machen. Gott bewahre, ja. Aber vielleicht gerade genau von uns wird das erwartet, was auch du irgendwie so sagst, dass wir dann eher die Sachen machen, die ein bisschen rausfallen, ja. So hängt ja auch die Stocksquereinheit bei uns und der Leiter vom Innovationsmanagement ist gleichzeitig auch der Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von Stocksquare. Also es im Endeffekt hängt jetzt das zusammen, was irgendwie zusammengehört und das wächst jetzt auch gerade so zusammen, ja.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen. Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash ask Den Link findet ihr hier unten auch in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast. Nichtsdestotrotz ist ja diese Reorganisation, ne, dieser Wechsel von dezentraler Struktur zu zentraler Struktur ein sehr, sehr großer und auch sehr, sehr mutiger Schritt, vor dem ja viele Unternehmen, gerade ob jetzt ein Mittelstand oder Großkonzern stehen, dass sie sagen, klar, wir kennen die Stärken des Dezentralen, wir haben drüber gesprochen, ne, dass wir sehr am Markt sind, hohe Marktkenntnis da ist, Partnerkenntnis da ist, das kann man wirklich gut ausprobieren. Hin zu so einem zentralen Schritt ist es auf jeden Fall so, so ein Wagnis. Und meine These ist auch, dass viele Unternehmen sich mit dieser Aufgabenstellung rumschlagen, weil die von dir gerade erklärten Benefits liegen ja auf der Hand. Deswegen ist mein Interesse immer so ein bisschen, dass auch wie so ein Bild nochmal so ein Stück weit verständlich zu machen. Ich muss dann immer ans Organigramm denken, weil solche organisatorischen Prozesse muss man so also ein Stück immer visualisieren, aber da steckt ja der Teufel im Detail, wie man sowas tatsächlich organisatorisch aufbau, ablauf, organisatorisch ein Stück weit hinstellt. Deswegen würde ich da gerne noch mal reingehen. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt bei euch diese vier Bereiche, es ist sehr eng miteinander verzahnt. Wie muss man sich dieses Reorganisationsthema vorstellen und wie sieht jetzt ganz im Kern diese zentrale Struktur nochmal aus, dass wir das nochmal so ein Stück vor Augen haben?
1: Also,
2: ja, absolut. ne. Transformation ist immer eine Riesenherausforderung, also für alle. Ähm, ehrlich gesagt, ich war in der Zeit auch froh, dass ich keine Führungskraft mehr war, weil die musste von beiden Seiten das irgendwie auch alles äh, managen, ne? Und das ist grundsätzlich eine eine Riesenaufgabe. Deswegen sagte ich auch, es wächst gerade alles zusammen. Der erste Teil der Frage, so ein bisschen, was du gesagt hast, so dezentral versus zentral. Das Gute ist ja bei uns so ein bisschen, das ist meine Hoffnung auch nach vorne raus, dass wir so ein bisschen beides bekommen. Wir sind jetzt ein zentraler Bereich, aber... Ich sagte ja vorher, es gab Leute im E-Commerce-Bereich, in den Categories, so, und diese Leute durften dorthin mit umziehen. Also ich bin da hingezogen, Kollegen aus dem E-Commerce-Bereich sind da hingezogen, Kolleginnen aus den Categories, weitere, also neben mir sind da hingezogen. Und ich hoffe ja nicht, dass wir das Netzwerk und den Bezug und die Schnittstellen gerade zu unseren alten Heimatbereichen halt verlieren, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, diese interne Vernetzung. Umso mehr halt, wenn du das so zentral hast, damit du nicht so eine so eine Elfenbeinmentalität hast ja und ähm, ja also wir hängen äh, im im Markenvorstand ähm, oder unter Markenvorstand haben Strategie und Nachhaltigkeit als Bereich mit den vier genannten Teams und achten da natürlich schon drauf dass wir gemeinsam diese diese Prozesse treiben und 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 äh, diese diese Transformation jetzt auch im Tagesgeschäft ja zum zum Erfolg werden lassen konkretes Beispiel wir arbeiten ja jetzt auch näher also es war ja sonst eher, sag ich mal, teilweise ein ungesteuerter Innovationsprozess und wir sind ja jetzt eher ein strukturiertes Vorgehen gegangen. Das heißt, wir arbeiten auch mit Trendradar-Innovationsfeldern, gehen dann in die, in die Ideation, in die Umsetzung und, und dann nach hinten raus in die Kommunikation. Und gerade bei diesem äh, Prozess Trendradar-Erstellung und innovationsfelder machen wir halt nicht im Innovationsmanagement, sondern machen, äh, haben zum Beispiel jetzt konkreten Kollegen und ich aus dem Innovationsmanagement zusammen mit zwei Kolleginnen aus dem Insights Insightsmanagement, gemacht und äh, der Unternehmensstrategie. So und die Kollegin aus der Unternehmensstrategie, die nimmt natürlich die Insights und, und und diese ganze Diskussion aus trendradar Innovationsfeldern wieder mit in den Unternehmensstrategieprozess. So und dann haben wir natürlich auch innerhalb des Bereiches die regelmäßige Austauschrunden, wo die Bereiche gegenseitig berichten und äh, sorgen da natürlich immer mehr für eine Transparenz. Was wir dann in der nächsten Stufe noch mal ähm, sozusagen zünden müssen, ist dass das, was wir als Team halt machen und auch da, wo wir helfen können, die Angebote, die wir haben, oder auch Impulse, äh, die wir gerne setzen möchten, dass wir das halt äh, breit in, in, ins Unternehmen bekommen. So, Aber du musst dich ja erstmal sozusagen auch neu, neu aufstellen und, und äh, gucken, auch wie du da zusammenarbeitest. Ich sagte ja, im, im Innovationsmanagement haben wir ja auch noch sozusagen drei Einheiten. So Kerninnovationsmanagement, Doc 6, äh, Stock Square. Und teilweise, und das ist aber auch gut so, Hast du halt dort äh, ähm, verschiedene Rollen und unterschiedliche Menschen. Und diese Menschen schlüpfen teilweise auch innerhalb dieser drei äh, Bereiche äh, in unterschiedliche Rollen. So dass du dadurch natürlich aber auch die Vernetzung förderst und auch gegenseitig alle voneinander ähm, umso mehr. Ähm, lernen ja Und der letzte Punkt, ne, was auch so in diese Theorie geht, ah, du kriegst eine stärkere Umsetzung hin, wir haben jetzt halt auch ein Innovationsbudget und im Rahmen dieser Strategie sind wir dann relativ frei, dann auch mal auf Sachen zu setzen, ähm, wodurch wir halt schneller werden, entbindet dich trotzdem nicht, ne, bei großen Themen äh, reicht im Zweifelsfall das Geld nicht oder natürlich musst du dich da nochmal abstimmen, aber ähm, da hilft dann auch eine Autarkie in, in gewisser Art und Weise, ja.
1: Und dieses Strategy Alignment, das gilt jetzt aber innerhalb der Klammer von Otto, also der Otto GmbH, richtig?
2: Ja, also die die, die Gesamttransformation, ja, war jetzt erstmal Fokus auf bestimmte Bereiche, aber ähm, ja, letztendlich geht es äh, grundsätzlich eben darum im Endeffekt die Organisation passend halt zu ähm, zu der dem etwas veränderten Geschäftsmodell halt aufzustellen und auch ähm, ja so gewisse Funktionen zu konzentrieren und auch zu fokussieren ja und ähm, wie gesagt ich, ich, ich freue mich dass das zusammen wächst gerade was irgendwie zusammengehört und äh, hoffe dass wir einfach mehr letztendlich mehr Innovation dadurch auf die Straße bekommen und äh, in, in, in Otto als Summe ne es kann sein dass wir es selber machen oder eben durch Impulse angeregt ja
1: mhm. Mhm. Und jetzt im Zuge dieser Transformation eurer Aufstellung vom Innovationsmanagement bei Otto hat sich ja auch deine persönliche Rolle maßgeblich verändert. Und so bist du jetzt seit, äh, seit dem Frühjahr 2022 Innovation Evangelist bei Otto. Absolut. Und, ähm, genau, wir kennen also diese Bezeichnung, also Sebastian und ich, äh, unserer Bubble, wir kennen äh, diese Jobbezeichnung auch auf, aus dem amerikanischen Kontext auf jeden Fall auch. Da gibt es solche Rollen schon ähm, recht häufig auch in größeren Organisationen nichtsdestotrotz ähm, äh, musst du uns da nochmal abholen und vor allem unsere Hörerinnen, was eigentlich genau diese Jobbezeichnung genau bedeutet und wie du deine Rolle da an der Stelle auch interpretierst.
2: Also was sich total geändert hat, ist der Titel und die Aufhängung. Ähm, Die Rolle hat sich gar nicht mal so riesig äh, verändert. Ja, und auch äh, mir war die Rolle aus dieser Bubble bekannt und das äh, also die der, der, die Rolle und vor allem auch der Titel und ähm, deswegen ist der Titel jetzt auch genauso geworden, wie er ist, weil er letztendlich auch genau das beschreibt, was ich mache. Ehrlich gesagt auch besser als vorher, weil wir mal Principal Google, der stößt auf den Schulleiter und merkt, das ist es wohl nicht. Ähm, und dieser Innovation Evangelist da da steckt ja eben auch diese diese äh, Begeisterung letztendlich drin und ähm, gut ich war vorher eher eine One Man Show ähm, äh, nach klaren Vorgaben und ähm, irgendwo überhaupt nicht One Man Show weil ich irgendwie ganz viele Teams und Abteilungen hatte weil man in ganz unterschiedlichen Kontexten halt zusammengearbeitet hat und jetzt ist es eine Rolle in einem äh, in einem Team ja äh, und da gibt es dann halt weitere Rollen wie ein Innovation Lead wie ein Innovation Consultant Business Analysten Portfolio Manager einen Event Manager Aber ich ich bin bei dir, dass das ja auch ein Titel ist, der Dienst so in der Form und nicht so oft gibt, eher in amerikanischen Konzernen und wenn ich dann auch, auch in dieser Findungsphase und Transformation auch geguckt habe, was ist so auch ein passender Titel, haben wir ja durchaus auch darüber diskutiert, dann habe ich auch genau zu den Konzernen geguckt und gesagt, guck mal, die machen in Teilen wirklich auch genau das, was meine Aufgaben waren und nach vorne auch in Teilen irgendwie bleiben werden oder sind, also Konkret, was sind denn äh, was sind denn irgendwie jetzt die Aufgaben? Im Endeffekt geht es eben um die Ausarbeitung, eine Aktualisierung dieser Innovationsstrategie beziehungsweise vor allen Dingen diesen inhaltlichen Teil ne, vom Trendradar zu den Innovationsfeldern und vor allen Dingen irgendwas dahinter steckt, also diese Identifikation. ja. Äh, Trendscouting. Äh, würde ich neulich dann gefragt, ich habe das dann relativ einfach erklärt. Was mache ich denn so? Ne? In einem ganz anderen war ein Vortrag bei einem Lions Club so. Was, was machst du so eigentlich so? Und dann sagt der eine ja, warum heißt denn da nicht Trendscout? Da kann man sich ja das vorstellen. Ich sag ja, weil es dem nicht gerecht wird, weil es geht eben darüber hinaus letztendlich. Um Aufbau und Pflege von Beziehungen zu zentralen Partnern, zu zu äh, ja zu, zu anderen Unternehmen, zu ähm, ja auch zu zu Verbänden etc. Also letztendlich so Hashtag #Innovationsnetzwerk, ne, weil das ganz wichtig ist letztendlich auch das Entdecken von Trends ist das eine, aber auch mit Peers darüber zu diskutieren und und dann auch, auch be- diese bewerten zu können, ja, und dafür ist halt auch die interne und, und externe Kommunikation irgendwie so wichtig, ja, und da steckt auch dieses Begeistern drin, auf der einen Seite, Wenn du draußen über das berichtest, was wir bei Otto machen, kriegst du halt auch ganz viel zurück. Darüber findest du dann eben auch Partner für irgendwelche First First Mover äh, Pox, irgendwelche Sachen, ähm, die du vielleicht auch alleine gar nicht so machen kannst. Also siehe dieses Beispiel Otto Ready. Also ne. Das haben wir halt, das das, das das hat funktioniert, weil wir das mit Bosch da gemeinsame Sache gemacht haben. so. Ähm, und wenn du nicht darüber sprichst, was du vorhast, ähm, dann wird das halt nichts so. Und ähm, wenn du dann zum ECR-Tag gehst und darüber sprichst, was du da machst, dann kommst du vielleicht mit irgendwelchen FMCG-Unternehmen in Kontakt. ja. Ähm, intern, um ganz wichtig, diese Rolle, dieses Begeistern halt, diese Trends und das, was du draußen siehst, was du hörst, intern ins Unternehmen halt reinzubringen und die Leute irgendwie zu begeistern von Innovation, dieses Innovationsmindset halt zu stärken, dass die Leute Bock haben bei bei solchen Projekten halt mitzumachen oder eben zu sagen, hey, cool, den Impuls nehme ich mit und und das sozusagen in ihre in ihre inkrementelle Innovation halt einfließen lassen so ne und das ist sozusagen der Kern der Rolle nichtsdestotrotz habe ich ja vorher auch gesagt wir schlüpfen unterschied- auch mal gegenseitig in unterschiedliche Rollen ja da gibt es einen Kollegen der auch mal in meine Rolle schlüpft und ich schlüpfe dann auch in die Rolle von so einem Inno-Lead, ja, der halt ein Innovationsprojekt dann äh, mal leitet. Ich habe so ein Projekt, wo ich noch sehr tief drin bin und sozusagen Projektleitung mache. Ich habe ein anderes Projekt, äh, Live-Shopping, wo ich intensiv irgendwie mitarbeite, aber nicht eben in führender Rolle, sondern eher so ein bisschen strategisch im Hintergrund. Und ähm, das macht so spannend. Aber das, was die Rolle eben dieses, glaube ich, so, so individuell macht oder so, also, Warum es die nicht so oft gibt, ist eben gerade dieser starke Fokus so auf dieses Vernetzung, Kommunikation und und Entdecken. Und ähm, das sind vermeintlich ganz unterschiedliche Felder, aber es ist halt wie ein Kreislauf. Es passt halt wunderbar zusammen. Dieses Entdecken mit anderen darüber reden was machen, das machen, machen dann meist sogar andere und dann wieder darüber kommunizieren, ja, und darüber lernst du dann mehr Leute kennen, darüber entdeckst du dann wieder neue, neue Themen und so passt das wunderbar zusammen und in der Mitte ist halt dann ein Riesenteam, was, was dafür sorgt eben, dass Sachen, die man entdeckt, so umgesetzt werden, dass man danach auch wieder darüber reden kann, ja. Aber ich rede ja auch nicht, also ich rede ja auch nicht über alle Themen. Manchmal reden auch die Leute darüber, die es dann im im Kern halt gemacht haben,
0: ja. Ja. Ich finde das sehr spannend, wie du das so schilderst, was ich daraus mitnehme, ist, und das ist häufig, denke ich, in der Innovationsmanagement-Bubble so ein bisschen so ein unterrepräsentierter Punkt, wie wichtig diese Botschafter oder ich würde fast noch sagen, Multiplikatorenrolle ist, die du gerade betont hast und wie ich glaube auch mutig hier unterwegs seid, dieser, dieser Rolle dann auch so eine institutionalisierte Form dann so zu geben, weil die wenigsten Unternehmen haben das und ich glaube auch Innovation ist erfolgreich dann, wenn man halt starke Multiplikatoren hat im Unternehmen. Wie, wie, wie schätzt du das ein? Glaubst du daran, dass diese Multiplikatorenfunktion, die du nun sehr, sehr stark wahrnimmst, dass die in den kommenden Jahren in den Unternehmen sehr, sehr stark sichtbar wird und deswegen auch noch relevanter?
2: Ja, also diese, Wie du sagst, diese Funktion ist, finde ich, extrem wichtig, ob es eine eigene Rolle ist ähm, und dann eine One-Man-Show, ob es eine Rolle im Team ist oder ein ganzes Team, diese Rolle macht, sei jetzt mal dahingestellt. Das kommt immer aufs Unternehmenssetting an. Aber ich sag mal so, diese Aufgaben, die an der Rolle hängen und die die ich ja jetzt auch habe, ähm, die sind extrem wichtig, weil ich finde auch gerade in Deutschland, ähm, dieser Blick nach außen der wird oft vergessen, man beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst in Unternehmen, aber auch in diesem Land und wir leben in dieser in dieser genannten wuka Welt. Ich meine, es ist volatil, es ist unsicher, es ist komplex, vieles auch irgendwie, wir wissen nicht so wie es weitergeht, diese Mehrdeutigkeit. Hallo, wenn ich wann wenn in diesen Tagen merken wir das gerade mit die eine Krise ist nicht vorbei, die nächste ist da, irgendwie ist gerade immer Krise. Und ähm, damit müssen wir umgehen. ja. Und das, das das schaffst du halt auch nur, wenn du neue Wege gehst, wenn du Chancen siehst. Wir in Deutschland sind aber vor allen Dingen total genial darin, Risiken zu finden. Und so irgendwie, wenn du so die ersten Artikel, sag ich mal, in Leitmedien zu Metaverse liest, dann weißt du wieder, was ich meine. Jetzt unabhängig das zu bewerten wollen, was ich jetzt vom Metaverse halte. Aber ich finde es halt extrem wichtig, irgendwie nach außen zu gucken. Das, was du entdeckst, nach innen mitzunehmen ins Unternehmen, so ein bisschen auch den, 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 den Spiegel vorzuhalten. Ähm, dann eben durch Gespräche mit draußen auch Partner zu finden. Ich bin ein Riesenfreund von co auch, ja, auch auch deutsche oder europäische Unternehmen, auch manchmal mit Wettbewerbern, manchmal muss man sich einfach zusammentun, um gegen andere, sag ich mal, ich sag jetzt mal Dinos im Rahmen von groß, ja, gegen anzukommen oder mithalten äh, zu können, ja, und ähm, wenn du nicht zusammenarbeitest, dann lass doch wenigstens mal irgendwie darüber reden, weil ähm, dann kannst du gemeinsam irgendwie voneinander lernen, Du, du reflektierst Themen anders, du kannst eine Bewertungsgrundlage aufbauen. Und wenn wir nochmal auf diese Kommunikationsrolle in einem anderen Aspekt draufgehen, dann ist es ja auch nochmal wichtig, ne ich habe gesagt, das ist wichtig, um Partner zu finden. Ne? Partner können aber letztendlich auch Mitarbeiterinnen sein, also der War of Talents, äh, wer, wer merkt ihn nicht? Und gerade wenn du aus einem äh, aus einer historischen Vergangenheit kommst, ich denke jetzt auch so an, an KMUs oder so, da denken dann vielleicht manche äh, Jobanfänger oder so, äh, verstaubtes Unternehmen, weil die gar nicht wissen, was du da für coolen Scheiß machst. Und deswegen musst du darüber irgendwie wie reden. Ne? Also Rolle hin oder her, so der Blick nach außen ist wichtig, der Blick nach vorne sich zu vernetzen und und, und irgendwie das, das Beste in der Zukunft zu sehen und daraus machen. Und das ist wichtig, das war wichtig und das wird, glaube ich, noch viel wichtiger werden.
0: Mhm. Wie, wie machst du das? Wie redest du dann drüber? Welche Kanäle benutzt du, um einfach Impulse und Perspektiven da reinzugeben? Wie läuft bei dir diese Kommunikation, diese emotionale Innovationsarbeit so ab?
2: In ganz unterschiedlichen Formen. Ne? Also klar, LinkedIn ist so ein echter, ich, ich, ich liebe das Netzwerk, weil du viel auch auch durchaus Feedback kriegst, wenn du Sachen äh, dort postest, wenn du teilst, was du machst, gibt es halt äh, schönes Feedback manchmal auch und du auch darüber findest du äh, Kooperationsmöglichkeiten, live war so ein Beispiel, wenn du über Live-Shopping berichtest und dann äh, antwortet da jemand vom großen Sportartikelhersteller drunter und sagt, ey, wir würden gerne mit euch eine Show machen. Also besseren Beleg dafür gibt es dann irgendwie nicht. Und das kann der persönliche Account sein, das kann der Otto-Account sein. Dann, äh, klar, Vorträge bei Fachkonferenzen, Panel-Teilnahmen, Mitarbeiten, äh, so in in Netzwerken, auch Verantwortung zu übernehmen, in Verbänden. Ich ich selber bin im im Ressortvorsitz Smart World, im BVDW, also Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die stecken übrigens hinter der die Mexiko, die jetzt so gerade läuft. Ich weiß nicht genau, wann ausgestrahlt wird. Entweder kommt sie gerade oder war sie gerade. Ähm, ja, Podcasts wie dieser zum Beispiel. Ja, darüber, das ist auch ein, ein tolles Medium, um, um, um auch nochmal tiefer zu teilen, was man so macht. Wir haben ja die klassische Unternehmenskommunikation. Manchmal Otto, manchmal sogar Otto Krug, Ne, Wir haben unseren eigenen Newsroom. Wir haben unseren eigenen Podcast, den O-Ton. Wenn sowas ist wie ne, Otto Ready Launch, dann gibt es auch mal eine Pressemeldung oder man nimmt auf einer Pressekonferenz teil. Dann haben wir nochmal diese ganze interne äh, Kommunikationssicht, ja klar, ne, wir haben auch diverse Teams, wo man äh, Themen sehr spezifisch dann auch teilen kann, Intranet beziehungsweise SharePoint, wir setzen da immer mehr auch auch Jammer ein, so um um Sachen halt zu posten und arbeiten auch gerade ehrlich gesagt im Team an so einer Kommunikationsstrategie, auch gerade intern, ne, wie erreichen wir die Leute, hat sich ja auch so ein bisschen geändert mit mit äh, mit ja, der neuen hybriden Welt, also, my sessions haben wir so gemacht, Vorträge habe ich öfter so, wenn ich auf so einer IFA war oder einer CES, habe ich danach einen Vortrag gehalten. In den letzten Jahren habe ich dann eher so Videos gedreht und, ähm, die dann gepostet. Also, es ist wirklich das, das, das komplette Potpourri und man muss ja auch so ein bisschen gucken, so, was will man gerade senden? Also, was ist der Inhalt? Was sind die Empfänger? Und, ähm, ja, wie, ähm, was ist dann das richtige Medium letztendlich?
1: Das ist eigentlich genau, also ja, also genau das, was, was wir hier immer predigen, nämlich genau diese diese Stakeholder-kalibrierte Kommunikation, so nenne ich das immer, ähm, dass halt, wenn ich genau guckst, okay, welcher Kanal, welche Botschaft, welche Informationstiefe passt eigentlich zu wem? wenn du jetzt auch mal an deine internen Stakeholder halt so denkst. Und du hast ja echt eine eine krasse, breite Klaviatur von Kanälen ähm, und und Formaten, die da schon schon aufgebaut. Ähm, Das das ist echt cool. Gehört dazu aber auch so so Themen wie, ähm, also Sachen auch mal so anfassbar zu machen, weil ich will so ein bisschen auf diesen Punkt raus, auch tatsächlich ja intern auch, ähm, ja, so eine Art, Innovationsmindset aufzubauen, wo du auf jeden Fall ja ganz viel kommunizieren musst, wahrscheinlich schon fast überkommunizieren musst, ne, das Thema immer wieder so am Leben zu erhalten. Ähm, und dazu gehört ja eben oft auch, was wir auch ganz viel schon beobachtet haben, dass du eben so versuchst, auch mal so in Real-Life Sachen zu machen und Sachen anfassbar zu machen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen so ähnlich, wie du es auch schon beschrieben hast, ähm, mit der äh, smarten äh, Waschmaschine von Auto AutoReady, ne? also sowas mal so vorzuführen, auch wenn es jetzt in dem Case, glaube ich, für die Presse, glaube ich, jetzt gewesen war, ne? ähm, Macht ihr sowas auch so? Oder ist das überhaupt doch möglich, so in Pandemiezeiten mal intern so haptische Erfahrungen irgendwie zu erzeugen?
2: Ich bin da komplett bei dir, ist extrem wichtig. In, in erster Instanz dann auch erstmal das selber, ne? Dass man nicht nur Reports liest und ähm, irgendwie äh, zu Konf- ja, Konferenzen geht, äh, dann vielleicht wenigstens noch mit anderen darüber spricht, aber wirklich Sachen selber vor Ort zu erleben, auszuprobieren, ähm, als Kunde auszuprobieren, auch von von Wettbewerb ähm, äh, oder oder überhaupt Services aus anderen Bereichen, so neue Services und zu gucken, wie funktioniert das, das und da eine Idee zu entwickeln, wie kann man das dann vielleicht in Ideen, Innovationsprojekte irgendwie transferieren, extrem wichtig, was in der Pandemie total gelitten hat, ist der Besuch von von Messen, also absichtlich diese Abgrenzung zu Konferenzen, also sowas wie, wie die IFA jetzt im September, die endlich wieder stattfindet, die CES, wo ich dann pandemiebedingt auch wieder nicht dabei sein konnte, aber wirklich vor Ort zu sein, Sachen auszuprobieren, selber zu erleben, weil ja, Pressemeldungen äh, sind immer schön ähm, äh, und, und und journalistische Berichte auch. Die haben aber meistens dann. Ich, da wir haben vorhin schon über, gerade über deutsche Presse. Ähm, gesprochen, da schwingt dann oft auch die eine oder die andere Seite irgendwie mit. Entweder sieht einer etwas extrem schlecht oder oder extrem gut. Also Pressemeldung eher extrem gut, äh, deutsche Standardpresse vielleicht dann eher negativ. Aber selber Sachen auszuprobieren, ja, ja alle reden über das Metaverse. Ja, dann setzt dir mal so eine verdammte VR-Brille auf und probier es mal aus, was jetzt irgendwie schon geht. Und dann erlebst du vielleicht einen Wow-Moment oder, oder auch nicht. Aber das finde ich extrem wichtig um, um selber auch diese, diese haben wir darüber gesprochen, überhaupt so eine Bewertungsgrundlage zu bekommen. Ähm, und diese Erfahrungen mit anderen zu teilen, finde ich auch extrem wichtig. Das kannst du auf unterschiedlichen Leveln tun. Erst einmal wenn du es selber halt machst, darüber zu berichten, ist halt was anderes, wenn du das selber erlebt hast und das beschreiben kannst, das ist eher so Erzählen und Erfahrung und dann kannst du auch eher auf Rückfragen reagieren oder ob du es einfach, sag ich mal, nur gelesen hast oder irgendwo gesehen hast, so Video gesehen hast, das ist nochmal ein Unterschied. Ähm, Next Level ist, ähm, gerade wenn du so über, über Konf. Messen oder 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 auch Reisen sprichst, also ich habe vor der Pandemie mehrere Reisen an die an die Westküste organisiert äh, für Teile des Managements, äh, gerade da auch so Stakeholder mal mitzunehmen, äh, das selber auch zu erleben, selbst zu sehen, damit mit Experten bei den bei den Gamams irgendwie zu sprechen, ähm, das ist so, so High Level, äh, ist natürlich auch entsprechend aufwendig oder so, aber ähm, das das kann sich sehr lohnen. Ähm, oder dann auch Sachen ähm, von von Messen oder Hardware einfach auch mal ins Haus zu holen also wir haben früher da zum Beispiel auch mit äh, mit Future Candy zusammengearbeitet Das hat die ganze Pandemie jetzt gelitten auch da ne ich glaube das ist Teil auch von Kommunikationskonzept was wir uns im Team jetzt mal überlegen müssen ne, äh, wie kriegen wir es vielleicht auch hin wirklich äh, haptische ähm, ja, Güter letztendlich also haptische Erfahrungen sagen wir es mal so auf den Campus zu holen also wirklich Hardware zu bringen ne, zum, zum zum auszuprobieren das ist glaube ich ein, ein ganz ganz wichtiger Teil ähm, dieser Begeisterung für die Themen, ja, und ähm, das, da da merkst du auch dann, dass was passiert, ja, also ähm, wenn du über, mit Begeisterung von so einem Reisen oder Messebesuch, ähm, sprichst, es ist was ganz anderes, wenn du so einfach einen Vortrag hältst, habe ich immer wieder gemerkt, gerade wenn du irgendwie das Ganze sehr bildlastig machst, und next level ist dann halt wirklich, wenn du den Leuten mal Sachen zum Ausprobieren gibst und die selber mal mit so einer HoloLens oder so rumrennen und dann auch mal wirklich in grinsende Gesichter zu gucken oder auch zu wirklich live zu sehen, wie Leute ihre Meinungen ändern. Es ist, ist wunderbar und ich freue mich, wenn, wenn das wieder wieder zurückkommt.
0: Was ich sehr, sehr gut fand, ist, dass du es vorhin so ein Stück weit deine Aufgaben so als Kreislauf besprochen hast. Nach dieser Kommunikation, nach dieser Fülle an Informationen, die man aufgesaugt hat, auch diese Dynamik und diese Geschwindigkeit, die man in der externen Welt häufig mitnimmt. Und wenn man dann nach innen reinkommt, und wieder sich auf diese inhaltliche Arbeit dann konzentriert, dann wird man immer so ein Stückchen ausgebremst. Und die Synchronisation dieser beiden Geschwindigkeiten, intern und extern, das hat der Raphael Gilgen auch mal so schön gesprochen, ist extrem schwer. Aber ist so unablässig, sich dann aber auch im Intern dann wieder mit diesen inhaltlichen Themen, mit den Methoden, mit den Trends zu befassen. Ihr nutzt, das hast du vorhin kurz mal angeteasert, ihr nutzt Trendradare, Innovationsfelder. Kannst du uns da noch so ein Stück weit näher mal mit reinführen, wie ihr mit Trendradaren Innovationsfelder arbeitet?
2: Ja, also die sind eben Teil dieser beschriebenen ähm, oder auch ein Mittel, diese, diese Vernetzung halt zu treiben, wie du wie du sagst, ne? weil diese Impulsverträge sind das eine, aber auch zu zeigen, dass das irgendwie alles mit einer Gesamtstrategie zusammenhängt, äh, ist, ist halt extrem wichtig und ähm, deswegen, ne? und da, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wie sind wir auch wie sind wir auch aufgehängt ne? Ähm, und in dieser Strategie und Nachhaltigkeitsbereich haben wir eben äh, ein Trendradar erstellt, eben zusammen mit dem Insights Management, ne, Marktbeobachtung, Kundenblick, ähm, mit der Unternehmensstrategie und vom wir vom Innovationsmanagement aus und ähm, theoretisch wollen wir nach ma- vorne auch mehr noch Fachexpertinnen da einbinden, um dann die für uns relevanten Trends zu finden. Ähm, wir orientieren uns, also die Unternehmensstrategie, die ist da so ein bisschen der Kompass, ja, weil dieser äh, letztendlich ihr habt über 100 Trends in diesem Trenduniversum, dass das wir arbeiten ja mit dem Trendmanager und auch auch ähm, eben mit eurem Trenduniversum, das, das, das hilft uns enorm, aber du musst halt das runterdampfen von diesen über 100 Trends, also irgendwie sind sie alle relevant, aber der Kompass ist da die Unternehmensstrategie. Nichtsdestotrotz in diesem Prozess, den wir dann dort machen, eben in diesen drei Abteilungen letztendlich gemeinsam in Workshops, ist es auch unsere Aufgabe eben irgendwie so die die Inseln abseits von dem Hauptkurs irgendwie zu sehen. Äh, Inseln sehe ich jetzt mal so als Chance, ja. Ähm, und auf der anderen Seite so sich 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 aufbauende Sandbänke. Ja? Also letztendlich ist, 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 sind wir sind wir müssen wir so ein bisschen das Radar sein. Wir müssen Potenziale finden, ähm, wir müssen aber auch eine Versicherung sein letztendlich gegen Disruption und und äh, Wettbewerb und deswegen ne, ähm, ist das nochmal der der von Frank Möbius angesprochene irgendwie Kreislauf, das, das hängt halt irgendwie alles zusammen und ähm, so durchlaufen wir diesen Prozess, wirklich. wir haben in, in einem Workshop äh, die Trends runtergebrannt auf, äh, auf, auf äh, Schlüsseltrends und haben dann wiederum den Match zur Unternehmensstrategie gesucht, zu den Unternehmenszielen und diesen, diesen klassischen geguckt, wo ist, wo ist der Match da? Bei den Schlüsseltrends natürlich darauf geguckt, so, welches sind die, wo wir auch als Innovationsmanagement eine Chance sehen? Äh, äh, da was irgendwie zu bewirken, weil die Innovationsfelder sollen ja, sag ich mal, Felder sein, so also ein bisschen Leitbild sein, wo arbeiten wir inhaltlich, das hat es dann auch einfach gemacht, von diesen 50 Trends äh, Roundabout, die wir haben, dann nochmal so auf Schlüsseltrends runterzukommen, die Ziele dagegen gematcht und wo wir einen fetten Match haben, haben wir halt dann Innovationsfelder aufgemacht, haben wir jetzt so auch über 10, da sind ein paar aktiv, weil wir natürlich auch als Person, die neu im Innovationsmanagement sind, auch Projekte mitgebracht haben, also auch Projekte, die vor der Transform, also vor dieser Umorganisation liefen, äh, sind teilweise noch sehr wertvoll. Die führen wir natürlich weiter. Äh, Die passen Gott sei Dank äh, auch zu Innovationsfeldern. Ich glaube, sonst wären die Felder falsch gewesen oder die Projekte. äh, Irgendwie so. Ähm, Das muss natürlich zueinander passen. Ähm, Wir haben noch, ähm, das war eben übrigens Smart Home, der Kuckuck im Hintergrund. Hier klingelt gerade einer und will ein Paket loswerden. so Wir müssen einmal kurz, glaube ich, Aufnahme... Ich lasse sie rein. Stellen Sie es bitte in
1: den Carport. Danke.
2: Hier so, ne? Smarte Technik ah, macht es möglich.
1: Das, äh, Lu- ist, ist, äh, das ist,
2: äh, ist Doorbird in dem Fall, äh, ja. Ah,
1: okay, ja, cool, cool, cool.
2: Weil das ist genau das Thema: Innovation, ne? Also nicht, im Zweifelsfall nicht zu Hause, aber immer. Ich habe das Ding hier auch auf Stumm gestellt, aber dank Home Connect Plus Plattform klingelt mein Sonos, wenn an der Doorbird einer klingelt. Mhm. Weil du genau Handy-Push-Nachricht mal übersiehst, ne? äh, so und äh, ja, aber. Das kriege ich nicht gemutet in der Aufnahme, aber ist ja okay, passt das zum Innovationsthema. Äh, Innovationsfelder, genau. Also letztendlich haben wir Innovationsfelder, die sind aktiv und sozusagen priorisiert. Ähm, Da müssen wir handeln, dann haben wir Innovationsfelder, da müssen wir uns vorbereiten. Und wir haben in beiden Feldern, die aktiv sind, äh, also in beiden Clustern äh, und welche, ähm, wo wir uns vorstellen können, dass wir da irgendwann mal äh, loslegen hängt ja auch irgendwie so ein bisschen mit Ressourcen und so weiter zusammen, aber das ist für uns dann wiederum, wo in dem Bild zu, wo wir in dem Bild dann mal bleiben können, für uns intern im Innovationsmanagement dann wieder der Kompass, um zu sagen, wir machen Ideen, also wir setzen bestimmte Ideen um und andere nicht. So und das ist, aber sage ich absichtlich, weil auch da gibt es dann wieder Inseln und Sandbänke, weil es gibt halt Veränderungen. ja. Und äh, wenn irgendjemand von uns, beispielsweise jetzt ich auf der IFA bin und da irgendeine neue, heiße Chance entdecke, kommst ja dann als als Otto vielleicht auch mal so in die nicht-offiziellen Bereiche rein, wo dann Hersteller auch mal zeigen, sowas in zwei, drei Jahren passiert. Das sind die spannendsten Bereiche übrigens immer. Und dann siehst du da was und dann äh, ent, ent, entwickelst du eine Idee und hast auf einmal sozusagen eine neue Wissensquelle. Äh, dann musst du halt im Zweifelsfall dann an dem Kreis nochmal diskutieren und sagen so, wir haben hier eine, eine Veränderung, wir haben hier einen neuen Trend, einen neuen Mikrotrend oder eine Veränderung, eine andere Einschätzung. Ähm, jetzt machen wir ein neues Innovationsfeld auf oder wir ziehen eins vor oder so. Also wäre ja schlimm, wenn wir nicht im Innovationsmanagement äh, uns eine Restflexibilität überlassen würden, auch wenn wir trotzdem jetzt einen sehr doch sehr hilfreichen, stringenten Prozess haben und, und schon eine, eine, eine klare strategische Fokussierung halten.
1: Ne? Wie oft durchlauft ihr diesen Prozess? Also wahrscheinlich gekoppelt an euren Strategieprozess, nehme ich mal an. Oder wie, wie macht ihr das? Ja, hängt
2: schon, hängt schon miteinander zusammen. Wobei sich auch die Unternehmensstrategie, klar, die ändert sich, aber ja auch nicht so riesig, weil irgendwie, wir haben ja vorhin über diese riesen Haupt- und Hausaufgaben gesprochen. Ähm, aber so Ziel ist so einmal im Jahr, im Frühjahr, jetzt haben wir sie im im, äh, späten Frühjahr-Sommer so durchlaufen, durch diese ganze Transformation erstmalig so ähm, und Ziel ist es schon so im Frühjahr abgestimmt eben genau auf die Unternehmensprozesse und da müssen wir halt mal gucken, äh, wir haben diesmal vorher Fachexpertinnen interviewt, vielleicht macht man nächstes Mal den Prozess ein bisschen länger und interviewt die äh, direkt als Teil des Workshops, äh, das das findet sich gerade, man muss ja auch zusagen, dass sich das restliche Unternehmen auch gerade findet, ist ja nicht nur bei uns umstrukturiert worden und dann auch zu gucken, ne, wo sind wieder so die die Leuchttürme in, im Sinne von von Stakeholdern, von von Fachexpertinnen, äh, die, ähm, äh, die da einen Mehrwert liefern können ähm, oder die auch einen Mehrwert aus dem Prozess ziehen können, ne?
0: Und wo wir gerade beim Stichwort große Hausaufgaben, große Herausforderungen sind, die vor uns liegen, lasst uns zum Abschluss des Podcasts gerne nochmal ein Stück weit nach vorn schauen, vielleicht die nächsten zwei bis drei Jahren. Was gibt es für euch im zentralen Innovationsmanagement so für Meilensteine oder für kommende Ziele in diesem Bereich, die ihr jetzt angehen wollt?
2: Ja, ich habe ja öfter schon darüber gesprochen, so zusammen wachsen, was zusammen gehört. So, ich glaube, ein Team werden, So, das ist sozusagen die soziale Komponente. Ähm, ja, das zum Leben zu erwecken, was wir uns so teilweise ja auch auf dem Papier oder ne, Papier ist jetzt, ihr wisst, wie ich es meine, ähm, äh, so, so ausgedacht haben, das zum Leben zu erwecken. Ne? Deswegen ist es toll, wenn du das vorher so konzipierst. Da vielen Dank auch nochmal an den Podcast, habt ihr mir sehr geholfen. So wie setzt man sowas auf, wenn du dann auf einmal wirklich dein erstes Trendrad hast, nicht weil du das der dahin gemalt hast, sondern weil du wirklich schon mal diesen Prozess durchlaufen bist, dann kommen die Innovationsfelder raus. Das wird langsam alles anfassbar ja? das aber auch für den Rest des Unternehmens anfassbar zu machen, das wird eine, nochmal eine Herausforderung, worauf wir uns freuen. Letztendlich wollen wir unsere, unsere äh, Vision äh, oder unsere, unsere Mission irgendwie erfüllen. Ne? Das, wir wollen dafür sorgen, dass sich Otto an den richtigen Stellen weiterentwickelt und äh, wir auch innovative Geschichten erzählen können. Ja? Und da merkt man auch schon eben, das sind auch diese, da haben wir vorhin über die Ziele gesprochen, unterschiedliche Ziele, die du damit so ein bisschen ansprichst. Ähm, so richtig äh, an den richtigen Stellen entwickeln, aber eben auch darüber sprechen. Manchmal entwickelt sich vielleicht was auch nicht richtig, aber du kannst trotzdem darüber sprechen. Aber in Summe muss das einfach eine eine Mehrwertstiftende ähm, Arbeit sein. Sie ähm, muss positiv Aufsehen ähm, sorgen und und ähm, letztendlich auch das das dafür sorgen, dass für Kundinnen oder fürs Unternehmen halt Mehrwerte geschaffen werden. Und was ein Ziel ist und was uns wiederum dabei helfen kann, ist so ein Inno Mindset bei Otto zu schaffen. Also Hashtag Innovationskultur treiben. So Und wenn wir das gut machen, dann können wir die anderen Ziele, glaube ich, auch ähm, einfacher sozusagen ähm, ja, erreichen.
1: Ja, absolut. Dann lass uns doch auf jeden Fall mal gucken, ob wir nicht Ende nächsten Jahres noch mal sprechen und mal gucken, äh, wie sich das so entwickelt hat. Hätte ich auf jeden Fall total Bock drauf, weil die Folge mit dir hat super viel Spaß gemacht und ganz viele spannende Insights zutage gefördert, von denen unsere Hörerinnen sicherlich total profitieren können. Da einfach mal so in den Maschinenraum eines großen E-Commerce-Players hier in Deutschland mal reinzuschauen, wie ihr das Thema Innovation spielt und wie ihr auch dieses Thema transformiert habt und auch welche, ähm, welche Rolle du daran hast. Das war total spannend, das war so aus erster Hand von dir zu erfahren und ähm, auch sehr lebendig erzählt von dir. Also ganz großartig, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, wie gesagt, jetzt sozusagen im beruflichen Lieblingspodcast selber mal sprechen zu können. Es hat mir auch riesig Spaß gebracht und ich hoffe vor allen Dingen, dass es den Hörerinnen Spaß
0: bringt. Das hoffen wir auch. Wie kann man dich, Jörg, kontaktieren, wenn man Näheres erfahren will über das zentrale Innovationsmanagement, über das ganze Thema Innovation Evangelist? Wie erreicht man dich am besten?
2: Wer vorhin zugehört hat, der kann es ahnen. LinkedIn ist so das Mittel der Wahl. Äh, gar nicht, ja, kontaktieren gerne. Ähm, aber auch, glaube ich, einfach so folgen, weil, ähm, wie gesagt, die Rolle ist, viel darüber zu berichten über Trends und was wir so bei Otto machen. Und äh, ich, ich, ich hoffe, dass ich da dann auch, wir können gerne ein Jahr nochmal sprechen, aber vielleicht in der Zwischenzeit auch so den, den ein oder anderen Mehrwert leisten kann über, über spannende Geschichten, ähm, die wir so zu erzählen haben.
0: Sehr gut. Dann tun wir deinen LinkedIn-Kontakt mit in die Show Am Ende bleibt uns immer euch recht herzlichen Dank fürs Zuhören zu sagen. Wir hoffen, dass euch die Gedanken und die Ideen, die wir immer hier mit euch teilen, in der praktischen Arbeit weiterhelfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne, empfehlt ihn weiter an Freunde und Kollegen. Wir freuen uns am meisten darüber, wenn ihr uns bewertet. Wer Themen und Feedback für uns hat, der schreibt gerne an podcast.trend1.com und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Dann erscheint Folge 66. Zu Gast ist Benjamin Hoffmann von der Atruvia AG und wir sprechen über den Innovationskongress Fintropolis und wie man Mitarbeitende in den direkten Kontakt mit Innovationen bringt und dadurch noch mehr Innovationsbegeisterung auslöst. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
2: tschüss. Alles Gute.